0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias.
1: Guten Morgen.
2: Und ich bin der René. Guten Abend. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn wir hier jetzt um 21 Uhr Aufnahme machen und Matthias sagt guten Morgen. Aber ja. Ist
1: irgendwo in der Welt ist guten Morgen.
2: <lacht> ja.
1: Und wenn es nur irgendeine naja. Fantasy-Welt ist.
2: In, in die man rollenspielmäßig schlüpfen kann. Genau. Was für
1: ein Übergang, ey, ey Arne, du gibst mir wieder die Vorlagen, das ist, ja.
0: Ja, da wir heute ein bisschen über Rollenspiel reden wollen äh, und wer sowas Tolles haben wie Patreon, wo uns Leute unterstützen können, hat sich der Moritz bei uns eingekauft oder beziehungsweise hat sich einen Platz erkauft ähm, und wir begrüßen heute den Moritz. Hallo Moritz. Sehr guten Tag. Ja, dann darfst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, warum du hier bist?
3: Das äh, könnte länger dauern, aber ich habe eben schon gesagt, ich bin einer von den Rollenspielern, die auch mal kürzer reden kann zur Not. Ich bin Moritz, ich spiele seit einer Million Jahre Rollenspiele. Äh, ich habe euch einmal unterstützt bei Patreon, weil ich das eine gute Sache finde und denke, dass man die Bretter besser ruhig unterstützen darf. Und zum anderen, weil ich einfach finde, dass ihr mal das Thema Rollenspiel aufs äh, Tapet bringen solltet. Ähm, außerdem kann ich so ein kleines bisschen Werbung für so einen Rollenspieltag machen, mit dem ich ein bisschen zu tun habe, aber ich denke, dazu kommen wir später. Ähm, wenn ihr wollt, erzähle ich auch noch ein bisschen was zu dem, was ich so im Bereich Rollenspiel äh, gemacht habe, verlagseitig. Wenn jetzt keiner irgendwie rein krätscht, kann ähm, ich das mal nee. tun. Leg mal kurz los. Leg mal los. Es krätscht keiner. Ich ähm, habe, wie gesagt, schon ganz lange Rollenspiele gespielt. Ich habe 1983, als die in Deutschland rauskam, mit der roten D&D-Box begonnen zu spielen, habe schon immer den Spielleiter gegeben, weil ich irgendwie der war, der immer irgendwie ein bisschen Taschengeld noch an der Seite hatte und sich dann noch die Sachen kaufen konnte. Ich habe direkt dann schon begonnen, so mit 10, 11 Jahren, meine eigenen Abenteuer zu schreiben. Das war immer mein Traum, so ein richtig echtes Dungeons Dragons-Abenteuer zu schreiben. Das ging so weit, dass ich die da wirklich ausformuliert habe und meine Mutter gezwungen hat, mir das D&D-Logo abzumalen für das Cover. Und so. Dann habe ich eine Zeit lang nur ganz normal gespielt, wie jeder andere Mensch auch. Und dann kam im Jahr 2005 die Oldschool-Renaissance in den USA auf, wo die ganz uralten D&D-Spiele auf einmal wieder in Form von Klonen verfügbar wurden und halt, dass jeder sich die gratis organisieren konnte. Da habe ich dann ein paar Sachen für zwei amerikanische Verlage geschrieben, die dann halt in den USA rauskamen. 2008 bin ich dann rübergesprungen nach Deutschland und habe dann so langsam die ersten Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel Herr der Labyrinthe mit einem Team übersetzt. Das ist im Prinzip genau das D und von 1983, was ich schon damals gespielt habe. Und seitdem habe ich eigentlich so ziemlich für jeden Verlag mal irgendwas gemacht. Ich habe für Prometheus Savage Worlds Sachen geschrieben. Ich habe für Ulysses Schwarze, äh, äh, Schwarze Auge Sachen geschrieben. Ich habe für Uhrwerk, für ähm, Myrano Dinge gemacht, ähm, für Manticore, für Heidelberger Schlag mich tot. Für alle habe ich mal irgendwas gemacht. Ähm, und dann dachte ich halt, wenn ich so gut vernetzt bin, nutze ich das doch, um das Rollenspiel so ein bisschen anzuschieben. Das hört sich jetzt ein bisschen... Äh, fast arrogant an, aber ich dachte einfach, ich kann das tun, ich kenne viele Leute, ich kenne viele Leute bei Verlagen und dann habe ich vor drei Jahren den Gratis-Rollenspieltag nach Deutschland geholt, aber da reden wir glaube ich später drüber. Das erstmal so als kleine Selbstbeweihräucherung und Einschätzung für eure Hörer. Die, die kurze, die kurze Einleitung.
2: Einleitung. Bist du irgendwie Sie mit Matthias verwandt oder so? <lacht> <lacht> ja. ja.
1: <lacht> du bist also maulvoll, wie du gerade gesagt hast. Ich verstehe. Vor allem hast du jetzt natürlich nee, hab... ganz, ganz viele Fachbegriffe genannt, die die 90 unserer Hörer wahrscheinlich nicht verstehen. Ja. Ähm, wer sich zu den anderen 10 Prozent äh, zugehörig fühlt, hat sich ein Glückwunsch. Das finden wir super. Ähm, aber wie gesagt, die 90 die jetzt sagen, was sind denn das alles für tolle Wörter, die habe ich alle noch nie gehört, ist gar kein Problem. Das klären wir dann nachher alles auf. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zu unserer Spielrunde.
0: Nein, vorher kommen wir noch zu der Kritik zu den letzten Folgen, die wir erhalten haben. Zu
1: der berechtigten Kritik.
0: Zur berechtigten Kritik. Hm. Ja, wir haben Kommentare gelesen, wir haben sie schmerzhaft hingenommen und äh, wir entschuldigen uns auch an dieser Stelle für die doch etwas durchwachsene Qualität der letzten Episoden. Geloben, aber Besserung. Und hoffen, dass wir das hinkriegen. Immer versprechen können wir es nicht, weil uns manchmal auch der Technikteufel einfach dazwischen haut, auf dem wir dann nicht immer so einen großen Einfluss haben. Aber wir werden, wir nehmen die Sachen auf und werden zumindest sowas wie zu viel Klickgeräusch oder sonstiges, was im Hintergrund passieren kann, auf jeden Fall vermeiden. Aber manchmal, wie gesagt, die Technik schlägt uns dann trotzdem ein
2: Ja, gerade in der letzten Kindersendung, wo es uns, wo wir ein neues Auf, also wir, wir nehmen halt, versuchen jetzt gerade Aufnahmetools zu finden, die uns, das Leben ein bisschen erleichtern und die Qualität erhöhen und das Letzte hat uns äh, was halt Gegenteil
0: auch, gemacht, was auch
2: noch in der Beta Phase sich befand und ich habe dann das den, den Mix quasi rausgelassen aus der aus der Software und äh, dort war dann die René Spur irgendwie verschwunden und ich habe sie nicht gerettet gekriegt und musste dann halt irgendwie quasi wie mit einem Kassettenrekorder so Softwaremäßig das wieder retten irgendwie und ja aber sonst wäre die Folge gar nicht online gekommen und äh, ich habe sie heute auch noch mal gehört, die Kindersendung. So nach fünf Minuten gewöhnt man sich auch an die Blechdose. und äh, ja. ja.
1: Aber ja, wir brauchen eine Besserung.
0: Na, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu unserer Spielerunde. Und da darf wie immer der Arne beginnen.
2: Natürlich. Ähm, ja, ich möchte über das Spiel Celestia reden. Ähm, was ich schon auf dem Spiel des Jahres, den er schon einmal gespielt hatte. Celestia ist ein Remake von einem Spiel, Cloud 9 hieß das. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie auf Deutsch rauskam. Äh, ist ja auch egal, ich sehe es jetzt einfach als neues Spiel an. In Celestia geht es darum, dass ihr ein Zeppelin ähnliches Ding betretet. Also dieses ganze Spiel ist so ein bisschen wirklich sehr fantasymäßig und sehr schön aufgemacht, ähm, grafisch und auch spielmaterialmäßig, weil dieser Zeppelin schwebt halt so über diesem Spielfeld. Also stellt euch quasi so diesen colt Express-Zug als Zeppelin vor. Und äh, mit dem bereist ihr äh, zehn Traumwelten oder die halt in Aufsteigen oder ja, die in aufsteigender Reihenfolge auf den Spielplan gelegt werden, beginnt bei 1. Das geht dann bis hoch auf 25. da steht dann drauf, also 1, 2, 4, 6, 9 und so weiter. Und ihr seid sitzt ihr alle in diesem Zeppelin und einer von euch ist der Kapitän. Und der Kapitän äh, hat Handkarten auf der Hand, wo auch sonst. Ähm, so wie ihr auch alle. Und, äh, um, um auf das nächste Feld zu kommen, müsst ihr, äh, eine bestimmte Anzahl von Würfeln würfeln. Und diese Würfel zeigen Symbole an. Das können halt Schwerter sein, Vögel, Blitze oder Wolken. Ihr werft die dann. Am Anfang sind das halt nur zwei Würfel. Und dann zeigen diese Würfel halt Symbole an. Es sind auch auf den Würfeln zwei leere Felder. Das ist sehr gut. Und, äh, wenn der Kapitän gewürfelt hat, entscheiden sagen alle Spieler, ob sie mit dem Kapitän weiterreisen, also in der Hoffnung, auf das nächst lukrativere Feld zu kommen, oder ob sie lieber aussteigen und auf dem Feld verharren, wo sie dann da bleiben und dann eine von den Schatzkarten bekommen, die auf diesem Feld, die neben diesen Feldern liegen. Der Kapitän muss, nachdem wir es alle entschieden haben, muss der Kapitän... Äh, diese Würfel quasi abwehren. Also wenn dort ein Schwert liegt, dann muss er eine eine seiner Karten spielen, die ein Schwert anzeigt. Jede Karte hat ein, ein Symbol und er muss halt quasi, wenn ein Schwert dort liegt, ein Schwert hinlegen, wenn ein Rabe oder Vogel da liegt, eine Vogelkarte ablegen und wenn wenn das gelingt, dann reißt dieses Schiff auf das nächste Feld und der nächste Spieler wird der Kapitän. Soweit ganz also ist ganz einfach und ihr versucht halt immer weiter nach oben zu also auf die lukrativeren Felder zu reisen. Äh, weiter oben werden aber auch mehr Würfel gewürfelt. Und ihr bekommt während einer Spielrunde keine Karten mehr dazu. Das heißt, die Karten werden irgendwann knapp. Der Kapitän muss bluffen oder kann bluffen oder so ein bisschen sagen, äh, ja, ich, wir schaffen das, weil wenn der Kapitän es nämlich nicht schafft, stürzt der Zeppelin ab und alle Spieler samt Kapitän, äh, ja, sterben oder werden wieder auf das erste Feld zurückgesetzt und äh, kriegen keine Punkte keine Schatzkarte ähm, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel es gibt noch so ein paar Sonderkarten äh, man kann Leute aus dem Zeppelin rausschmeißen wenn man eine Karte spielt man kann sich retten wenn der Zeppelin abstürzt oder 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 und am Ende kriegt man äh, werden geguckt wie viele Hand oder wie viele Punkte man auf diesen Schatzkarten drauf hat und wer zuerst 50 Punkte hat gewinnt Soweit kannst du einfach eigentlich. Äh, wunderschönes Spiel, wunderschöner Zeppelin, hat uns super viel Spaß gemacht. Ist halt wirklich ein sehr einfaches Push-Your-Luck-Game. Also gibt es da einen deutschen Begriff für.
1: Äh, bestimmt einen, den Sebastian kennt, aber mir wird jetzt keiner ein. ein. ein drück dein Glück.
3: Ich soll <lacht> lesen. Das ist ein äh, vordere Dein Glück heraus herausspielen. Ja, ich musste sehr kichern. Schön, was <lacht> ist, aber völlig dämlich.
2: Ja, also wie gesagt, die oberen Felder geben natürlich mehr, äh, geben... Also diese Zahlen, die da drauf sind, äh, geben an, wie viel Wert diese Schätze, diese Schatzkarten haben können. Also wenn du auf dem 15er-Feld absteigst, wirst, weißt du, dass du mindestens 15... Ein 15er-Schatz äh, einheimsen kannst. Aber bis man da oben ist, auf diesem Feld, äh, wird das ja schon relativ schwer. Wenn alle abgestürzt sind, ziehen alle Spieler nur eine Karte wieder auf. Und ja... Der nächste Kapitän ist der, der, der Verantwortliche. Äh, interessant ist es übrigens, man, man fragt halt reihum um die Spieler, ob sie absteigen, weil du weißt ja genau, dass du in der nächsten Runde auch denn der Kapitän bist. Das heißt, du musst überlegen, als Kapitän darf man ja natürlich nicht abspringen. Das heißt, du musst denn, wenn du als nächster dran bist, wissen, dass du quasi in der nächsten Runde die Verantwortung hast und mit deinen Karten dann auch irgendwie versuchen, auskommen, auszukommen. Und ja. Also dieses Spiel lebt auch schon von diesem Zeppelin und von diesen ganzen Blöffen, ob man es wohl schafft oder ja. Noch irgendwelche Fragen? Verlag, äh, Autor, Grafiker? Äh, Verlag äh, Heidelberger und äh, Blam irgendwie, keine Ahnung. Heißt das Blam-Verlag? Blam. Verlag? Bl Blam. Äh, äh. Autor ist Aaron Weißblumen. Äh, Grafiker, weiß ich nicht, ein mhm. schöner, also hat schön gemalt. Ach,
0: der sah schön aus, der Grafiker. Ja, ich weiß nicht,
2: ob der schön <lacht> aussah.
1: Also Aaron Weißblum ist bekannt, weil er ganz viele Spiele auch mit Alan Moon zusammen gemacht hat. Alan Moon ist bekannt für solche großen Hits wie äh, Airlines und äh, Elfenland.
2: Also, ich habe jetzt hier andere hier rausgekramt, also Autor Aaron Weißblum, Illustration, Getuan Noir, Luftschiffmodell, ist Philipp Christian. <lacht> Und Grafik ist Le Mans et Petit. Also es ist so Französisch, Französisch durch und durch die Grafik, würde ich sagen. Ich glaube, darunter kann man sich ganz gut was vorstellen.
1: Und ich hätte es nicht besser vorlesen können.
2: <lacht> Zwei Punkte im, in der Oberstufe
1: Französisch. Hey, ich habe einen halben am Ende bekommen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, schönes Spiel und ja. Wir hatten viel Spaß dabei. Gut, dann darf jetzt
0: unser Gast, der Moritz, sein Spiel vorstellen.
3: Ja, bevor man mich weiter des Matthias-Tums versuche ich, das ein bisschen knapper zu halten. Äh, ich habe den ganzen Tag überlegt, was stelle ich für ein Spiel vor, war fürchterlich aufgeregt und habe mich dann für das Obskurste entschieden. Ich stehe zwar nicht auf Zombiespiele, aber Zombory ist einfach grandios. Und zwar, man erkennt schon, hat irgendwas mit Zombies und irgendwas mit Memory zu tun. Das ist ein Memory-Spiel mit 60 Karten, ist beim Verlag erschienen. Die kann man ruhig im Bereich Brettspiel ein bisschen pushen. Da sind sie sehr unglücklich, obwohl sie tolle Sachen am Start haben. Ähm, das ist von Fufu Frauenwahl illustriert. Wir alle hoffen, <lacht> dass es ein Künstlername ist. Und ähm, das Spiel ist einmal als klassisches Memory mit 30 Kartenpaaren zu spielen und dann gibt es aber auch drei äh, Varianten. Und zwar gibt es einmal Outbreak. Da geht es, äh, da kann man so lange Karten umdrehen, wie man äh, nur Zombies oder nur Menschen umdreht. Es gibt immer einen Zombie und einen Menschen und die sind echt sehr witzig. Zum Beispiel die Karte, die Fufu Frauenwahl selber darstellt, hat dann als Zombie nur noch so ein Gehirn. Das sieht echt cool aus, weil der Typ wirklich abgefahren malt. Den kennt man im Bereich Brettspiele, glaube ich, gar nicht. Aber im Bereich Rollenspiel und Comics äh, ist er schon mal immerhin semi bekannt. Dann gibt es den Survivor-Modus. Da muss man äh, Menschen suchen und die versuchen, äh, am Leben zu halten, ohne dass man zwischendurch Zombies erwischt. Und dann gibt es den Exodus, denn irgendwann kommt das Militär, haut eine Atombombe in den ganzen Laden und bis dahin muss man möglichst viele Menschen äh, durch das äh, von Zombies äh, bevölkerte Terrain bringen und äh, da wird halt so, wie so eine vierzügige Straße gelegt und da muss man halt versuchen, da Menschen von der einen zur anderen Seite zu finden. Alles ganz witzig, vor allem der Exodus-Modus macht Spaß und das sieht einfach cool aus, es ist obskur, es ist völlig wahnsinnig und äh, ich wundere mich, warum man sowas verlegt, aber Gut, dass es jemand getan hat. Kann man sich ruhig einfach mal zulegen für ein paar Euro. René, kennst du das? Nein. Das war's.
2: Das ich sag ja, ich habe das
3: Obskurse genommen.
2: Ja, das ist aber super. Ja. Du wurdest gezwungen, das Obskurste zu nehmen. Also das, das,
1: macht mich jetzt auch neugierig. Vor allem die Grafik. Ich habe mir jetzt mal auf League gerade angeguckt. Die sieht echt witzig aus. Also da. Ja. Ja. Da will ich schon gucken, ob ich mir das auch mal vielleicht irgendwo
3: anschauen kann und spielen kann. Und es ist auch gar nicht so, so alt, wie ich sehe. Genau, an Verarbeitungsqualität, äh, glaube ich, hätte man noch ein bisschen vielleicht einen besseren Drucker finden können zur Not. Aber es tut sein Ding, es hält ein paar Partien lang, also man kann da echt nicht meckern. Äh, ich gucke mal, ob man das irgendwie schafft, dass ihr das mal bekommt, um es euch anzusehen. Das ist nett.
1: Ja, dann darf der René.
0: Ja, und ich habe passend zum Thema Rollenspiel habe ich mich äh, durch den Orkensturm gekämpft. <lacht> ähm, der Orkenspiel äh, Orkensturm ist ein Spiel, das in der Welt des schwarzen Auges stattfindet. Wie gesagt, passend zum Thema Rollenspiel. Ähm, den Leuten, die DSA kennen und auch wahrscheinlich schon etwas länger kennen, wird der Begriff Orkensturm auch sich etwas so sagen, sondern so ein großer Storybogen. Der sich dadurch das Universum durchzieht. Und ähm, im Groben geht es darum, dass die, die Orks äh, versuchen, das Land zu erobern. Und wir sind ähm, ja namenlose oder äh, namenlose im DSA-Bereich blöd zu sagen, aber äh, nicht benannte äh, reiche oder einflussreiche Leute in der Stadt äh, und versuchen unseren Einfluss auf die verschiedensten Bewohner der Stadt auszuweiten um entweder für eine Seite oder für, es gibt zwei Seiten es gibt einmal die Seite des des usurpators der den Thron übernehmen will und einmal für den Thronerben äh, entscheiden wollen und Ansehen gewinnen wollen indem wir für die eine oder die andere Seite äh, ja kämpfen ist an der Stelle nicht nicht das richtige wie gesagt also ähm, wir wir müssen uns als als Spieler für eine Seite entscheiden ähm, das Spiel geht von drei bis zu Acht, acht Leuten, glaube ich, acht. Ähm, und wie gesagt, wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Und das, bei, bei muss es versucht werden, äh, versucht, muss man versuchen, es ausgewogen zu machen. Also nachher müssen halt vier gegen vier oder vier gegen drei oder zwei gegen ein äh, auf einer Seitenverhältnissen sein. Das wird dann spielmechanisch noch ein bisschen ausgeglichen, damit es so ähnlich ist, als würden immer gleich viele Parteien auf einer Seite sein. Ähm, das Spiel endet, wenn eine von vier Leisten abgelaufen ist. Es gibt eine Leiste für die Armee der, der Menschen, eine Leiste für die Armee der Orks, eine Leiste für eine Schatzkammer und eine normale Zeitleiste, äh, wo der, der Brin, also der Prinz, zurück in die Stadt kommt. Gesagt, wenn eine dieser Leisten aufgebraucht ist, wird geguckt, welche Seite ähm, gewonnen hat. Also es gibt verschiedene Bedingungen, dass dann die Seite des Usurpators oder des Prinzen gewonnen hat. Und dementsprechend kriegt die Seite noch Bonuspunkte. Und dann wird geguckt, wer von allen Spielern das meiste Ansehen gesammelt hat. Ähm wie gesagt, es ist nicht entscheidend, welche Seite schlussendlich gewonnen hat, sondern wer das meiste Ansehen äh, gewonnen hat. Natürlich haben die, die da auf der richtigen Seite sind, diesen Bonus, dass sie noch ein bisschen mehr Ansehen am Ende des Spiels bekommen. Aber grundsätzlich zählt nur, wer das meiste Ansehen. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ähm, wir pro Runde darf ich mich entscheiden, ein von acht. Leuten zu beeinflussen in der Stadt. Das kann ein Regent sein, das kann ein Steuereintreiber sein, das kann ein Magier sein, also verschiedene Charaktere, die jeweils zwei Fähigkeiten mir anbieten. Haben alle die Person ausgewählt, die sie nehmen wollen, darf ich mich entscheiden, welche von den beiden Fähigkeiten ich mache? Das ist meistens, ich bekomme Karten auf die Hand, weil das Ganze ist im Großen und Ganzen ein ich nenne es jetzt mal Deckmanipulationsspiel, wobei es einen großen Stapel gibt. Also ich kann entweder, ich bekomme meistens Karten. Nachdem alle ihre Karten bekommen haben, dürfen ähm, oder muss man zwei Karten in einen großen Kartenstapel reinlegen. Dieser wird aus, äh, wird gemischt und dann werden von diesem Stapel ähm, Anzahl der Spieler mal zwei Karten aufgedeckt. Und es gibt jetzt für die Seite des Usurpators und für die Seite des Prinzen gibt es jeweils drei Farben, die gegeneinander aufgewogen werden. Und je nachdem bekommt also entweder die Seite des Usapart oder des Prinzen Punkte auf dieser Punkt, auf diesen Punkteskalen angegeben. Und das ist im Endeffekt der Spielzug. Sprich, man wählt eine Person aus, wählt deren Fähigkeiten aus, kriegt also entweder Karten oder man kriegt äh, Ansehenspunkte, gibt danach zwei, Punkt, äh, zwei Karten in den Stapel, der Stapel wird durchgemischt, es werden Karten gezogen und daraus ergibt sich dann die... Äh, also die Armee der Orks geht nach vorne oder die Armee der Menschen oder die Schatzkammer wird geplündert oder der Prinz kommt schneller nach Hause. All solche Aktionen werden dort hinterlegt. Und ja, gesagt, wenn einer der Seiten äh, ihr Ziel erreicht hat, endet das Spiel und es wird geguckt, welche Seite gewonnen hat und wer die meisten Ansehenspunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Mir hat es nicht gefallen, ähm, einfach aufgrund, weil es rein mechanisch ist. Also die das Spielkonzept, Gibt es wohl schon von einem anderen Spiel, von einem älteren Spiel, das nennt sich wohl Richard Löwenherz. Ich konnte aber da jetzt nichts Genaues herausfinden, was äh, welches Spiel das jetzt genau war. Ähm, aber da soll, soll wohl dieser grundlegende Mechanismus herkommen. Ansonsten ist das Thema nur aufgeklebt, also wirklich aufgeklebt. Ähm, es hat das nette dsa Cover, es hat äh, nette Grafiken und alles mögliche, aber ansonsten könnte man das Ganze auch durch ein äh, Star-Trek-Thema oder ein was weiß ich für ein Thema austauschen und es würde genauso funktionieren, es hat also da nichts DSA-typisches, wobei das Spiel jetzt grundsätzlich nicht schlecht sein muss, hat mir halt persönlich nicht gefallen, weil es sehr mechanisch ist, und das Thema nur so aufgeklebt ist. Aber handwerklich ist alles in Ordnung. Also wie gesagt, die Material ist gut, die Karten oder die Grafiken sind gut, die Illustrationen sind schön. Die Regelerklärung ist sehr gut gelungen und, und ordentlich, sehr ausführlich. Die Regeln sind einfach grundsätzlich. Sogegen ist da nichts zu sagen. Ich denke nur, dass ich frage mich, für wen das Spiel gemacht ist, für welche Zielgruppe. Weil für denke ich mal, Rollenspieler, die jetzt mal gucken, oh, da gibt's ein DSA-Spiel, ähm, das gucken wir uns mal an, werden sehr, ich würde mal sagen, enttäuscht sein, weil das so ein rein mechanisches Spiel ist und, und ja, es wird nicht gekämpft, nicht gewürfelt und nichts gemacht, weiß nicht, ob es den Leuten gefällt. Und die die Brettspieler werden wahrscheinlich eher sagen, mm, so ein Fantasy-Thema, ob das das Richtige ist, na, ich weiß ja nicht.
2: Also, das Spiel, an dem es sich bedient, ist Richard I. Gab's, ah, das gab es letztes Jahr in Italien. Also, es hat ja, glaube ich, das Orkensturm hat ja, glaube ich, auch italienische Autoren, ne? Genau. Und auf Englisch wird das halt auch irgendwie noch rauskommen. Also, bei Boardcam geschieht als unreleased, also noch nicht draußen. Ach, das ist noch gar nicht draußen. Ich dachte, das von einem also, auf, auf Italienisch ist es schon draußen. Ach so. Also, laut hier der Seite. Okay. Also die haben quasi einfach die Mechanik genommen und einfach ein anderes Thema drauf ja. gesetzt. Ich, ich konnte dir bei der Spielvorstellung eigentlich gut folgen. habe gedacht, oh, klingt ja gar nicht so schlimm. Es ist auch nicht, ich sag ja auch nicht, dass es
0: ein schlechtes Spiel ist. Ne? Es ist halt für mich definitiv nichts. Ich hätte auch von dem Spiel, von dem Cover, von dem Thema was anderes erwartet. Das ist einfach nur. Ansonsten
2: mag es ein okayes Spiel. Ich, ich weiß noch, als ich als ich mit dir auf der Neuheitenshow war und äh, da hatte hast du dich auch sehr, äh, Dich hat es irgendwie sehr angezogen, wahrscheinlich halt wegen dieser nee, Grafik. Das, das war ein anderes Spiel. Ach, das war das daneben, was dann daneben genau. so. Es
0: gab noch, es gibt noch so ein äh, Abenteuerkartenspiel äh, schwarzen land äh, im Bereich. So, Und das, ja, das, das mich hat mich eher
2: angezogen. <lacht> für mich ist das wohl alles irgendwie das Gleiche. Ach so, genau. Ich dachte,
1: wir reden hier von dem Kartenspiel. Weil <lacht> ich wollte schon fragen, so im Vergleich zu Pathfinder, aber das fällt ja dann komplett weg, wenn es ja gar nicht das ist.
0: Genau, es ist nicht das Abenteuerkartenspiel. Es gibt wohl noch ein Abenteuerkartenspiel, das, äh, weiß nicht, ob das schon draußen ist oder noch kommt. Das war auf jeden Fall da zu
3: sehen. Das ist, äh, man konnte es schon kaufen, aber offiziell erscheint es noch. Und heißt ja. Aventuria. Stimmt, Aventurien. Aventur.
1: Ja. Ja,
0: Gut,
3: wir haben äh, alle
1: davon gehört, wir haben es nur wieder alle verwechselt.
3: Ja. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, das war ähm, Der Orkensturm. Der Autor ist Andrea Cervasio. Ähm, aus dem Ulysses-Spiele-Verlag im Vertrieb vom Heidelberger. Die Illustrationen kommen von Nadine Schäkel. Okay. Dann darf jetzt der Matthias weitermachen. Bleiben im Fantasy. Äh,
1: ja, also ähm, was ich vorstelle, ist äh, Portale oder wie es dann so später auf, auch am Ende jetzt heißt, die Portale von Molta. Ähm, das ist eigentlich ein schönes, einfaches Fantasy-Kartenspiel von Amigo. Äh, es geht darum, dass die Spieler äh, Portale vor sich ausliegen haben. Das sind äh, so Zettel, die sehen so, das sieht so aus wie Bücher, aufgeschlagene Bücher und äh, man versucht halt äh, einzelne Wesen äh, in diesen Portalen zu beschwören und äh, mit denen Siegpunkte zu generieren. Äh, wer dran ist, hat drei Aktionen und man die meistens was man mit seinen so Aktionen macht, ist, man nimmt sich irgendwelche Karten, die ausliegen mit irgendwelchen Edelsteinen drauf. Äh, diese braucht man nämlich, um diese einzelnen Wesen zu beschwören. Und dann liegen auch zwei Wesen immer aus die brauchen aber unterschiedliche Anforderungen. Also es gibt zum Beispiel ein Wesen, das sagt, bei mir musst du drei gleiche Zahlen abgeben. Und dann muss man halt gucken, dass man drei gleiche Zahlen irgendwie zusammensammelt. Man hat natürlich auch eine Handkartenbegrenzung. Oder es gibt eins, das sagt, mich kannst du nur beschwören, wenn du zwei Einsen und zwei Achten hast. Die Zahlen gehen von eins bis 8, so für das Gefühl. Und wenn man dann die entsprechenden Karten zusammenbekommen hat, also man kann halt also entweder Karten nehmen oder die Auslage einmal komplett erneuern lassen, oder man kann halt so jemanden beschwören, dann nimmt man den und legt den halt, also man kann halt für eine Aktion sagen, ich den möchte ich beschwören, den legt man dann auf eine seiner beiden Portalhälften drauf, also man kann nicht mehr als zwei sich irgendwie reservieren und wenn man den dann beschwören möchte, wirft man halt die Steine dafür ab, legt den halt neben sein Portal, weil jetzt ist er halt bei einem und dann gibt er einem meistens irgendwie, auf jeden Fall Siegpunkte und meistens auch irgendeine Sonderfähigkeit. Es gibt halt welche, die, Triggern nur einmal, wenn man sie halt äh, beschworen hat. Dann geben sie halt einen, einen kurzfristigen Boost. Und es gibt halt welche, die haben dann so einen dauerhaften Effekt, wie zum Beispiel, hey, deine Einsen zählen als jede Zahl zum Beispiel. Ähm, das ist eigentlich im Groben und Ganzen alles. Ähm, man spielt halt nacheinander, hat immer seine Reaktionen, guckt nach, wo kann ich jetzt am sinnvollsten agieren, muss ein bisschen taktisch abschätzen äh, und gucken, welche Wesen überhaupt kommen, und äh, irgendwann hat einer halt genug Siegpunkte zusammengesammelt und dann ist das Spiel auch schon eigentlich vorbei. Äh, das macht aber dafür, finde ich, ordentlich viel Spaß, äh, weil äh, das, das sind so diese kleinen Aha-Effekte, die dann wieder aufkommen. So, hey, ich habe jetzt hier einen und äh, ich kann sofort noch eine Aktion machen. Oder ähm, ich kann jetzt äh, versuchen, dir die wegzunehmen, weil ich genau weiß, mit denen kannst du dieses und jenes agieren. Oder ich räume mal kurz die Auslage aus, weil ich genau weiß, der Rest des Tisches schreit dann auf und sagt, nein, wie konntest du mir die wegnehmen? Solche Sachen. Ähm, man sollte jetzt vielleicht nicht den Kracher des Jahres erwarten, aber das finde das Spiel kann dafür, dass es ein kleines 8-Euro-Kartenspiel ist, eigentlich eine Menge leisten. Und was natürlich positiv nach oben drauf kommt, ist die wunderbare Gestaltung von äh, Dennis Lohausen, der echt, mit, echt. Mit dem Augenzwinkern, ne? mit mit viel Augen zwingen kann. Also es fängt schon damit an, dass, ähm, also, wer, wer Dennis Lohausen ein bisschen kennt, der der macht ja wirklich gerne Sachen, wo er ganz, ganz viel Popkultur auch verarbeitet. Ja, das meinte ich ja. Also, ähm, kurzer Tipp in dieser Beziehung ist zum Beispiel das vampir von Pegasus. Da gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, die er verarscht, äh, beziehungsweise die er karikiert. Ähm, bei Portale von Molta hat er das auch gemacht. Also da vorne drauf fängt schon damit an, du hast... Äh, einen Drachen abgebildet und zwar ist das Fuhur aus die unendliche Geschichte. Echt? Ja, wenn du das, wenn es anguckst, dann erkennst du das sofort, wenn du das weißt. Ähm, und da sind auch diese diese Farb so, so ein Farbkreise äh, 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 daneben, also so diese wander naja. Symbole. Die sind, da sind die acht Zahlen und die sind da steht nicht einfach 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sondern da, da die sind auch in der Reihenfolge genau wie die Spieler bei einem Magic Draft am Tisch sitzen nach, äh, in so einer Top 8 Begegnung. Ähm, ja, Mensch, ich habe es
2: sofort erkannt.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, das hat, du hast aber auch ganz viele, du, du siehst da einen Baumvolk und denkst ja, okay, das ist groot. Ähm, ja. Du siehst du siehst ganz viele bekannte äh, Sachen und das, allein dafür ist das echt, also dass diese 8 Euro schon der Wert. Also eigentlich müssten sie diese Grafiken vielleicht noch mal als ähm, Handybilder oder sowas, äh, Background-Grafiken oder sowas, Aufruf an Amigo. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr sowas <lacht> mal anbieten auf eurer Seite. Äh, das wäre schade, wenn die Grafiken nur in diesem Kartenspiel verwendet werden, weil dafür sind sie einfach zu cool.
2: Es kostet übrigens 10 Euro.
1: Ja, dafür ist es eine dickere Schachtel, wenn ich das mal sage. Genau,
2: kann. das ist nämlich die Amigo-Schachtelgröße, also in äh, Größe, nee, äh, ja, Dicker. Läng, Läng und äh, also die normale Amigo-Schachtel, aber sie ist irgendwie so wie zwei Schachteln aufeinander, ein bisschen dicker.
1: Genau. Ähm, und äh, wenn man die erste Auflage erwischt, die ist auch noch, äh, die hat so einen Glossy-Effekt auf den Karten. Ähm, da kann man dann so, das sieht dann so noch ein bisschen so edler aus. Schon ziemlich cool. Äh, was es noch gab, auf der Messe gab es dann zwei Sonderkarten dazu mit einem speziellen äh, Stein, so, so ein Jokerstein und äh, einem speziellen Charakter. Ähm, das lag in dieser ähm, Zeitschrift da aus von der Spielbox. Da waren ja vorne mal irgendwelche Sachen eingeklebt, unter anderem halt auch Sonderkarten für Portale von Molta. Äh, sollen wir noch kurz auf den Gag mit dem Namen eingehen?
2: Ich glaube, wir haben ihn schon erwähnt.
1: Ja, haben wir ihn auch erklärt? Ja. Okay.
2: Du kannst ihn ja nochmal...
1: Ja, ich erkläre nochmal kurz. Also das Spiel heißt wirklich die Portale. Und äh, da es natürlich ganz viele Spiele gibt, die irgendwie Portale heißen, ähm, ist das, äh, wurde das aber betreut von dem Uwe Mölter. Und deswegen hieß es dann immer die Portale von Mölter. Und äh, da ist halt die Portale von Moltad raus rausgeworden. Damit das nicht zu offensichtlich anscheinend ist. Aber der Uwe <lacht> Mölter ist natürlich auch mit seinem Konterfei auf einer Karte verewigt worden.
2: Aber... Portal kommt nächstes Jahr von äh Blackfire. Blackfire, also Portale. Naja.
1: Genau. Ähm, also schön, wirklich schönes kleines Kartenspiel von Amigo. Gefällt mir sehr, macht sehr viel Spaß. Äh, ist vielleicht nicht etwas, was ich mit äh, vier oder fünf Leuten spielen würde. Da ist dann doch ein bisschen äh, Downtown klingt ein bisschen gemein. Ähm, aber ich finde, zu zweit gibt es das am meisten her. Also auch dicke Empfehlung für zwei Spieler. Äh, der Autor ist Johannes Schmiedauer König, dem das jetzt auf Anhieb nichts sagt, der hat äh, letztes Jahr Vienna gemacht bei Schmidt. Mm -hmm. Und dieses Jahr Cornwall Und äh, der hat noch ein Spiel gemacht, äh, Doc Royal, kennen auch alle eigentlich.
2: Also Doc ist ja viel in ein Begr
1: ja, Begriff. Ich weiß nicht, wie der große Unterschied zwischen Doc und Doc Royal ist, aber das, das Doc Royal ist halt von ihm.
2: Ich glaube, es gibt eine Königskarte bei Doc Royale.
1: Genau. Also. Kurze Empfehlung von mir, ähm, finde ich toll, kann ich immer sagen, Leute bringt's auf den Tisch und äh, dann können wir eigentlich auch schon weiterkommen zu unserem Hauptbereich.
0: Nein, du bist aber auch schnell heute.
1: Oh, sorry.
0: Wie wär's denn mit der Frage der Woche noch? Oh. Hey, Arne, was hast du denn da uns rausgesucht? Sicher,
2: ja, ich wollte jetzt eine schöne Überleitung. Ich habe äh, heute nochmal in unser in unserem großen Archiv gekramt äh, zu unserer Fra fragerunde sendung Dort hatten wir zwei Fragen, die relativ ähnlich waren. Einmal vom Christian, der, am Nachnamen versuche ich mich jetzt nicht. Und am äh, Smooker, schrägstrich Andreas, schrägstrich Klickenabend, äh, Host, äh, Betreuer, wie auch immer. Und die beiden haben uns äh, gefragt, ob wir Rollenspiele spielen. Und wenn ja, welche. Also Und da kann ich sagen, ich spiele keine. Fertig, Nächster. Ich habe früher ganz viel...
0: Bevor ich, also ja, vor, eigentlich vor dem Brettspielen, äh, aber dann war irgendwann die Zeit weg und da ging es dann zum Brettspielen, über die dann doch etwas weniger zeitintensiv sind. Sein Mann macht einen Podcast aber dann sich das Ganze wieder um.
2: Jetzt <lacht> müssen <lacht> wir anfangen und hier aussteigen. Ja, nein, nein, nein. <lacht> äh, ja, also
1: ich habe. Früher viel gespielt, ich habe dann eine Weile lang weniger gespielt, dann habe ich wieder ganz viel gespielt, dann habe ich etwas weniger gespielt. Momentan spiele ich leider etwas weniger, weil unsere Rollenspielrunde ein bisschen darunter leidet, dass wir unseren regelmäßigen Termin nicht hinkriegen, weil der immer freitags ist. Und dann irgendwie solche Sachen sind wie Essen und dann hat der eine hier dieses und dann bin ich mal kurz nach Halle gefahren für eine Theatervorstellung und dann haben wir mal so einen Podcast-Workshop Geschichte. Also, der, der fällt eigentlich zu oft aus, aber an sich äh, habe ich immer noch eine Rollenspielrunde.
0: Und Moritz, kannst du was mit Rollenspielen anfangen?
3: <lacht> ja, äh, ich bin auch wieder aufgewacht und spiele tatsächlich ab und zu mal Rollenspiele. Und ich <lacht> denke, im Laufe der nächsten äh, Punkte, die wir brutalst abarbeiten, kann ich da ja auch mehr zu sagen. Genau. Dann kommen noch ein guter Zeitpunkt, um eure spektakulären Einleitungen und Überleitungen gerade jetzt heute zu Beginn zu loben, das hätten die Jungs von Young in the 80s nicht besser hingekriegt.
2: <lacht> alles gute Vorbereitung. Ja. Genau. Sie sitzen wochenlang und
0: schreiben nur hier Überleitungen. <lacht> ja, aber dann sind wir ja Ach, schon quasi ist... beim Hauptthema und ähm, da hat der Matthias angefangen mal letztes Mal aufzuschreiben, was wir denn alles so besprechen können und wie immer fängt er mit der Geschichte von irgendwas an. Wahrscheinlich hat der Matthias ja irgendein Buch im Regal, wo Einz. seit Anno Knips Einz. aufgeschrieben Einz. ist. <lacht> ich weiß jetzt gerade den
1: Verlag nicht, aber der Moritz weiß es bestimmt. Es gibt ein wunderbares Buch über 40 Jahre Rollenspiel, wo wirklich jedes einzelne Beze äh Jahrzehnt ausführlich beschrieben ist mit den ganzen Verlagen, was die da in diesem Jahrzehnt gemacht haben. Ähm, wobei halt die, der Inhalt eines Buches nicht auf das Jahrzehnt beschränkt ist, sondern immer sagt, dieser Verlag hat in dem Jahrzehnt angefangen und das hat er alles gemacht. Und das ist wunderbar. Das gibt es halt für die 70er, die 80er, die 90er und die Nuller. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und ich werde jetzt Beste nicht den Inhalt dieser vier Bücher <lacht> kurz zusammenfassen. Ähm, das, glaube ich, das schafft auch der Moritz nicht, oder?
3: Nein, da bräuchte ich ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja.
0: Aber vielleicht könnte der Moritz mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, für die Leute, die überhaupt keine Ahnung hatten, was ist ein Rollenspiel? Also jetzt nicht das Schweinische, sondern das... Ha, das Psychologische? Pen und Paper.
3: Das Pädagogische für mich natürlich auch als Lehrer. <lacht> ähm, das ist natürlich jetzt die Königsklasse. Ne? Äh, mal schnell mit zwei Sätzen erklären, was ist Rollenspiel, wie ist es entstanden und wie hat es sich entwickelt? Ähm, was ist Rollenspiel? Im Prinzip sind es Menschen, die mit Cola und Pizza um einen Tisch rumsetzen, sich äh, vorstellen, sie wären irgendjemand anders und als dieser irgendjemand anders äh, Geschichten im Idealfall Abenteuer erleben. Ob das in einem Fantasyreich ist, in der Zukunft äh, oder in der Postapokalypse oder als Kuscheltiere im Kinderzimmer, das ist völlig wurscht. Es gibt halt die unterschiedlichsten Settings, die unterschiedlichsten Hintergründe. Äh, die Grundstruktur ist klassisch, dass es einen Spielleiter gibt, der die Welt kennt, der das Abenteuer kennt, eventuell sogar selber geschrieben hat oder sich irgendwo gekauft hat. Und äh, die anderen Mitspieler sind einfach einzelne Personen aus dieser Welt, die zusammen in dieser Welt dann agieren können. Das ist die Grundidee des Ganzen. Und äh, man braucht dazu kein Spielbrett oder so, wie Herr wie man das ja hier bei den Bretterwissern sonst für gewöhnlich gewöhnt ist. Ähm, aber man kann auf einer Battlemat spielen, um beispielsweise Kampfsituationen besser darzustellen und Entfernungen und Raum besser abschätzen zu können. Aber sonst spielt man das rein mit Gedankenkraft, ein paar Papierblättern, Bleistift und vielen, vielen Würfeln im Idealfall. Da
2: scheitert das irgendwie immer bei mir.
3: An der Gedankenkraft oder an den Würfeln? Nee, an der Gedankenkraft.
2: Ich, 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 Würfel brauch... könnte
3: ich dir schenken. <lacht> ich
2: ich brauchte irgendwie immer so... Also ihr habt ja schon gehört, ich habe da irgendwie nicht so einen Bezug zu dieser ganzen Geschichte. Ich hatte immer, als ich noch in Hannover wohnte, gab es so eine Gruppe, die haben sich ja auch immer regelmäßig zu so irgendwelchen Treffen getroffen. Und äh, ich fand das immer faszinierend, aber ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden.
0: Ja, aber dann kommen wir doch mal zur Geschichte. Wo können wir denn da anfangen überhaupt?
3: In Matthias. Das geht an Matthias, oder? Ja. Am besten
1: fängt man in den 70ern an, bei Gary Gygax und seinen Tabletops. Ich glaube, das hat man in der Tabletop-Folge auch mal so angeschnitten, dass da halt, also der, der Übergang von großen Armeeeinheiten zu kleineren Armeeeinheiten zu einzelnen äh, Einheiten von, im Sinne von einzelnen Personen zu, hey, lass uns doch die Figuren weglassen und lass uns einfach nur noch reden. Äh, der kam Dungeons Dragons gilt als das erste Rollenspiel in der Richtung. Das kam, glaube ich, 73 auf den Markt. Moritz darf mich verbessern, wenn immer ich... Äh, ja, das
3: das mir, sich die Geister. Anfang 74 war es vermutlich, manche sagen Ende 73. aber ich denke, 74 hat sich auch als mein Geburtsjahr da ganz gut äh, eingebürgert. Ja, 73
2: <lacht> ist mein Geburtsjahr, deswegen also... Äh, ähm, gibt's, nee, da die, war es
3: nicht. Die, dieses Buch, dieses Buch Drachenväter, ist das, ist das da die Geschichte, die da irgendwie... Das ist nicht das, was der Matthias meint, aber das ist auch sehr schön. Und das ist ich, auch hatte, auch ich, so hatte, ich
2: hatte auf meinem Kindle irgendwie meine Leseprobe
3: davon, das fand ich sehr... Äh, schon spannend, aber... Das, das, das ist auch ein schönes, ein schönes Ding. Das ist im Rahmen von Crowdfunding entstanden. Ich habe das natürlich auch mitgemacht, aber ich hätte da ein bisschen aktuellere Dinge und ein bisschen deutschere Dinge oder deutschsprachige gerne gehabt oder erwartet. So war es im Prinzip auch sehr viel, was man aus dem, was der Matthias schon gesagt hat, schon kannte und schon viel präziser und besser formuliert kannte. Ja, aber, es
2: aber, aber die... Viele tolle Bilder... <lacht> Die, die, die Wurzeln liegen aber schon im äh, Angloamerikanischen Bereich, oder? Ja, ja absolut. Oder gab es ja, da in Deutschland auch irgendwie eine Szene, die oder die hat sich wahrscheinlich erst später ähm, entwickelt, oder?
3: Ähm, ja, wenn ich gerade antworten kann oder soll. Äh, in Deutschland kam Dungeons and Dragons dann erst 1983, kurz vor Weihnachten raus. Ähm, es gab davor schon mal so um Midgard, Magira gab es ein paar Wahnsinnige Deutsche und Schweizer und Österreicher, die das gespielt haben. Ähm, dann gab es noch Tunnels and Trolls, das dann auf Deutsch Schwerter und Dämonen hieß. Aber ansonsten hing, hängen hängen, hingen, hängen, Hangen. Äh, wir Deutschen <lacht> da gute zehn Jahre hinterher auf jeden Fall, ja. Ähm, aber dann sollte man vielleicht auch erwähnen, dass
1: also jetzt war es war jetzt nicht das Erste, aber das war dann doch auch relativ früh und das ist eines der größten, ich glaube es ist auch immer noch eines der größten Rollenspiele in Deutschland, das Schwarze Auge. Ich habe damals auch die Erstauflage, die Schmidt rausgebracht hat, die das halt versucht haben zu sagen, hey, das ist ein großer Trend, lasst uns mal damit in den Massenmarkt gehen und entsprechend das auch da gut reingepusht haben und so eine schöne Spielleiterschachtel mit so einer Augenklappe... Also so ein, so ein Sichtschutz, damit die Spieler nicht sehen, wo der Spielleiter hinguckt und all Das solche waren Zeug. die
0: Werkzeuge des Meisters. Die Werkzeuge genau. des Meisters. Ich bitte dich.
1: Genau. <lacht> Augenklappe. <lacht> da war wirklich ein Sichtschutz drin, Arne. Ähm, naja, das,
3: das ist die Maske des Meisters. Die Maske genau.
1: des Meisters. Ja, das war auf jeden Fall, War das. Äh, damit war auch mein Einstieg eigentlich gefunden. Ähm, das haben wir, glaube ich, relativ kurz trotzdem nur gespielt, weil uns da die Welt, die war uns einfach zu ausgearbeitet. Schon damals, relativ am Anfang. Und dann sind wir eigentlich sofort eigentlich auf Dungeons and Dragons rübergehüpft mit dem roten Kasten. Also.
3: Na, sehr vernünftig.
1: Eine gute Wahl. Wobei ich mich gewundert habe, weil damals waren das dann ja auch schon so sechsseitige Würfel, die man verwendet hatte. Und ich erinnere mich, jetzt mal kurze Ausschweifung, es gibt dieses wunderbare Buch, ähm, die Hüter der Flamme, äh, wo die ja erzählen, dass die halt in diesem Dungeons Dragons mit vierseitigen Würfeln, die von 0 bis 3 gehen, irgendwie gewürfelt haben.
3: Bei D&D &D gibt es tatsächlich vierseitig 6, 8, 10, 12. Ja, aber die Vierseiter waren nie von 0 bis 3. Nee, das stimmt. Also DSA halt, also, hatte halt 3, 6 8, 21er. Aber wieso... In der ersten
2: Box. Wieso jetzt für mich wieder als Außenstehender und der äh, das alles als Kuriosität... <lacht> <Bitte>. Nein. <lacht> äh, dieses schwarze Auge scheint ja irgendwie doch so ein bisschen immer so als... Ab, so ein bisschen abfällig äh, bewertet zu werden, habe ich so das Gefühl. Du hast ja auch gerade schon wieder gesagt, ja, jetzt bist du wieder zur guten Seite gekommen Also war war Warum? Das
1: wollte ich jetzt oh damit nicht implizieren. Entschuldigung. Nein, ja.
3: nein.
2: Der, der, der Moritz hatte das ja... Der Moritz hat das, ja aber
3: das, das ist so wie... Äh, das ist so wie Nokia gegen äh, wie ist der andere Siemens oder wie Amiga gegen Atari ST, das ist einfach Mitte der 80er hat man entweder Dungeons Dragons gespielt und auf das schwarze Auge herabgeguckt oder das schwarze Auge gespielt und auf Dungeons and Dragons herabgeguckt, das äh, gehörte so dazu. Also das war so eine so eine Hassliebe. Ach so, also so
2: so Fanboytum ist das ja. Genau.
0: Oder wie ich das gemacht habe, ich habe DSA gespielt und neidisch auf Dungeons Dragons geguckt. <lacht> Weil bei mir war es halt so, dass ich ähm, ich bin im Endeffekt über ein Brettspiel zum Rollenspiel gekommen, nämlich um das schon letztes Mal angesprochene Hero Quest, was ja damals unter uns dann als Kittis der absolute Burner war mit äh, Skeletten und äh, Barbaren und Schwertern und jujujui. Und äh, dann sagte ich, dann habe ich ihm Kumpel gezeigt: Hier, hier, guck mal, da kannst du gegen Untote kämpfen und und Orks und das ist voll toll. Und dann sagte er: Ja, aber das kenne ich noch viel toller, da gibt's es auch äh, ein Rollenspiel. Und das war dann die, die Einfuhr in, in das schwarze Auge, in, in das Rollenspiel an sich, wo auch dann viele Jahre drin verhangen sind. <lacht> Bis du keine Lust auf Fantasy und wenn, hatten.
3: Wenn ihr wollt, kann ich gerade noch mit dreieinhalb Sätzen so ein bisschen äh, die, die Unterschiede, vor allem die unterschiedliche Entwicklung äh, erwähnen. Ja, Dungeons Dragons und das schwarze Auge war so Mitte der 80er wirklich relativ austauschbar von den Regeln her, auch von der Komplexität der Regeln her. Aber Dungeons Dragons hatte halt damals schon viel mehr Bling-Bling, viel mehr Monster, viel mehr Schätze, viel mehr Charaktermöglichkeiten, also viel mehr Möglichkeiten, verschiedene Figuren zu spielen. Und ähm, das schwarze Auge entwickelte sich dann so in den 80ern und 90ern mehr hin zum Erzählen einer Geschichte. Dungeons Dragons hat tatsächlich mehr Augenmerk drauf gelegt, äh, coolere Sachen zu erleben und möglichst spektakuläre Abenteuer zu erleben. Und das Schwarze Auge, äh, da wird einfach viel erzählt. Man legt Rutzen, wird darauf, seinen Charakter perfekt darzustellen, perfekt auszuarbeiten. Und ähm, ja, da, deswegen ist auch so eine Sache, warum ich immer auf das Schwarze Auge herabgucken muss, einfach historisch gesehen. Weil dann spätestens in den 90ern hatten die Erzählrollenspiele auch mit Vampire und sowas hatten total die Oberhand gewonnen und wir simplen Kerkerschnetzler und äh, <lacht> was weiß ich, was wir von Dungeons Dragons noch so getrieben haben, auf uns wurde herabgeguckt, deswegen äh, muss man das halt zurückgeben, das tut man so. Ähm, jetzt Und mittlerweile sind beide vom Komplexitätsgrad her ähnlich und ähm, tun sich da nicht mehr schrecklich viel. Aber das schwarze Auge, immer noch ganz wichtig, wir haben eine lebende Welt, wir wollen die Welt erleben, wir wollen unsere Charaktere ausspielen. Wir wollen Helden natürlich spielen, bei DSA heißt das ja nicht Spielercharaktere, sondern es heißt schon Helden, wie sich das gehört.
1: Ähm, was mir da einfällt, ist beim schwarzen Auge, weiß ich noch, der Magier, der musste wirklich irgendwelche Reime auswendig lernen, um seine Zauber zu wirken. Kann ja. einer von euch noch ja. ein?
0: Flimm, Flunkel, komm Licht ins Dunkel, glaube ich. <lacht> Ignifactus Donner, nee, wie, Flammenstrahl, oder? Ah, egal, kriegst nicht mal ganz genau hin. <lacht> aber es ist traurig. Sowas kann man sich merken. Ne? So ein Schrott merkt man sich, aber dann durchs Abi fallen. Ne? Ja,
1: immer noch besser als Werbesprüche zu können, oder?
2: <lacht> Flink von Funke bringt mir eine neue Gardine herbei oder sowas. Funktioniert <lacht> da auch. Das reimt sich nur nicht.
0: Ja, da gab es ja auch immer so. Ähm, also wir haben das wir haben das nie gespielt, dass man sich das wirklich merken musste. Und wenn man dann den diesen Reim nicht konnte, konnte man den Zauberspruch nicht sprechen. Aber da gab es dann auch unterschiedliche Spielertypen, die das dann schon sehr ernst genommen haben und äh, auch in, in in diesem, ja, gerade bei DSA in diesem, dieser Sprache, wie die Leute dann halt dann da gesprochen haben und alles Mögliche, immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, das so zu spielen. Und äh, so verrückt waren wir Gott sei Dank nie.
3: Ich habe da eine, eine klassische... Sache in im Kopf, ich habe mit dem Chris telefoniert vor ein paar Jahren vor der DreiechCon, der war damals DSA-Redakteur und musste dann in dieser Funktion auch Abenteuer auf der äh, Con leiten. Und ich hatte ein kleines Abenteuer für mein System geschrieben und habe dem das erzählt und wir haben dann über unsere Sachen, die wir vorbereitet äh, haben, gesprochen. Und dann hat er gesagt, boah, cool, das, kann ich mir das von dir klauen? Kann ich mir da ein paar Ideen klauen? Wie lange hast du das denn geplant für dein Abenteuer? ich meine ja, insgesamt denke ich mit Regel erklären und so, werde ich zwei Stunden spielen. Meinte, Scheiße, da bin ich noch nicht aus der Kneipe raus mit meinem. Weil der DSA-Spieler sehr gerne alle Dinge genau ausspielt. Und auch, äh, wenn er nur einen Streitkolben kaufen will, das mit dem Händler dann äh, in einem herrlichen, äh, selbstgebauten Altmittel- und Späthochdeutsch äh, dann zu, äh, zu Wege bringt. Also auch das jetzt immer von mir sehr pointiert vielleicht und auf den Punkt fies aber DSA ist schon einfach ein System, womit man wirklich äh, vor allem spielen kann. Da geht es darum, die, die Personen ein bisschen genauer darzustellen. Das ist das Wichtigste. Ähm,
1: nun, nun haben wir jetzt sie bei den Großen, aber es gibt ja noch ein paar andere Große, die wir, äh, die du kurz schon angeschnitten hattest, also sowas wie Vampire, was ja nun äh, auch, jetzt kann ich jetzt mal so als, als Revolution damals in den 90ern betrachten, ja. Ähm, was äh, interessanterweise waren die ja neulich wieder in den Nachrichten, äh, die, die weil Wolf äh, musste ja seinen Vampire irgendwann verkaufen und das wurde jetzt gerade wieder weiterverkauft an irgendeinen anderen Computerspielhersteller. Ähm, aber Vampire hat ja sehr davon gelebt, dass es wirklich eine weltüberschreifende Geschichte ist, an der irgendwie alle das Gefühl hatten, mitzuwirken, und am Ende kam es dann zu einer großen Apokalypse, und das System starb eigentlich darunter. Ähm, so, das darf eigentlich nicht so in den Kopf kommen, sowas zu äh, eins fallen zu lassen. Aber ähm, Vampire war halt cool, weil man war halt ein Vampir. Und das war aber auch gleichzeitig diese Welt, in der man auch andere Charaktere spielen konnte. Da gab es dann auch noch die Werwölfe und die Changeling, wie wollen man die auch immer übersetzen soll. Und dann gab es natürlich die Magier. Das war so, so Ja, das Mages fand ich am coolsten, obwohl das heutzutage eher so was wirkt wie Harry Potter für Erwachsene. Mhm. Ähm, <lacht> Ähm, aber es gab natürlich auch diese andere Richtung, äh, und da haben wir jetzt, sind wir jetzt wieder bei der Würfelfraktion, dieses Shadowrun, ähm, wo ich mir extra Würfel gekauft habe mit einer Kantenlänge von 6 mm, damit ich diese 50 Würfel oder so, die ich gleichzeitig würfeln muss, <lacht> auch alle in die Hand bekomme. Wie bitte?
0: <lacht> ja, aber Shadowrun war auch unser nächster Schritt damals von, von DSA weg, als wir keine Lust mehr hatten bei einem Kampf, gefühlt eine halbe Stunde zu würfeln, bis dann der Erste einen Schadenspunkt hatte haben uns auch gedacht, nee, jetzt wollen wir mal was anderes spielen, äh, wo es mehr knallt und wollten halt aus dem Fantasy-Bereich verlassen. Und ähm, da die Auswahl eben gerade im deutschsprachigen Bereich halt auch sehr, sehr mau war, haben wir uns dann auch für Shadowrun entschieden. Wir hatten dann zur Wahl das Science-Fiction-Spiel Traveller oder halt Shadowrun. Und Shadowrun spielt ja in so dieser, ja, Nahzeit, also mittlerweile haben sie es bald eingeholt und mischt ja dieses Cyberpunk- und äh, Fantasy-Thema ein bisschen, ja, und war halt mit Waffen. Da konnte man Bum Bum machen. Das fanden wir damals als Pubertierende sehr cool.
1: Also ich muss dazu sagen, bei unserer Seite aus, das war nicht die Waffen, die ich cool fand, sondern das war dieses, man sitzt am Computer, man hackt sich in Systeme, man läuft durch die Matrix, äh, man versucht irgendwas zu klauen. Es war leider systemtechnisch nicht sonderlich toll umgesetzt, weil wenn jemand in der Matrix war, saß der Rest am Tisch und hat sich gelangweilt und Däumchen gedreht. So. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das hat doch keiner gemacht, die Matrix-Runs tatsächlich.
1: Ja, das war, nee, das hat man wirklich nicht gemacht. Für mich war aber Shadowrun das Problem. Dann gab es halt trotzdem noch Magie, weil es war ja Fantasy Cyberpunk. Aber da hat dann Moritz bestimmt auch noch ganz tolle Geschichten
3: zu Shadowrun, oder? Oh ja, die hat glaube ich jeder, weil es gab ja tatsächlich so Anfang. der, der 90er gab es fünf, sechs Sachen, die man halbwegs gesellschaftlich anerkannt spielen konnte. <lacht> Und äh, ich, ich weiß halt von Shadowrun nur noch, das war immer so, wir haben immer äh, mit unserer Gruppe von Abenteurern, die bei Shadowrun Runner heißen überraschenderweise, ähm, haben wir irgendwo äh, einen Megakonzern äh, attackiert, um da irgendwelche Informationen zu holen oder jemanden zu befreien. Dann äh, haben die uns erwischt. Wir sind gerade so entkommen, ins Flugzeug gesprungen und auf den nächsten Kontinent geflogen. Und dann war halt nach sechs Kontinenten irgendwann Schluss. Und äh, wir <lacht> wurden überall gesucht. Ähm, also Shadowrun ist auch so ein klassisches Spiel, wo so richtige Erfolgserlebnisse hat man da nie. Aber es macht Spaß. Auf Aber was ist,
2: was ist denn mit dieser Szene los irgendwie? Wenn du sagst, das kann man, wie hast du es gerade genannt, anerkannt spielen... <lacht> musste man sich da schämen, wenn man irgendwie keine Ahnung? Äh ja, wie
3: gesagt, also die DSAler beispielsweise und die Schwarze, die Dela, die waren sich damals nicht so grün. Ja, ist ja irgendwie, irgendwie natürlich nicht
1: ernsthaft, aber also es gab, es gab auch, auch so schon Spiele. Machen. Ich weiß, Merp war so eins, dass das, das äh, die 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 Mittelerde-Fassung von Rulemaster. Uh -huh. und äh, Rulemaster, also es ist eigentlich dieses es Rollmaster, aber wir haben es alle Rule Master genannt, weil es war ohne Ende Regeln und vor allem es war ohne Ende Tabellen, also manche nannten es auch Chartmaster. Du hattest eine gesamte <lacht> DIN-A4-Seite nur für eine Waffe, also du kannst dir vorstellen, wie dick das Buch war, damit da mehrere Waffen drin waren und natürlich alles mögliche und ich glaube, es war auch das Rollenspielsystem, wo du bei der Charakterverschaffung sterben kannst und dafür sogar noch Erfahrungspunkte bekommst.
3: <lacht> <lacht> das war, war Traveler. Das war Traveller? Ah, okay. Bei Traveller konntest du sterben. Da konntest du so viele Dienstzeiten belegen bei der Charaktererschaffung, wie du Bock hattest. Und irgendwann warst du halt dann tot, wenn es dumm lief. Aber ja, Rollmaster war super. Da gab es äh, dann vor allem die Patzer-Tabellen sind großartig, woran man alles sterben kann, wenn man mit seinem Schwert einfach mal so eine Treppe hochgeht. Das sollte man gar nicht meinen.
2: Gut, gut dass wir gerade kein Video aufnehmen. Ich schütte dir gerade die ganze Zeit hier den Kopf.
1: Also, das war aber auch bei Shadowrun. Bei Shadowrun hat es äh, eine 5% Chance, auf, aus einer beliebigen Höhe zu fallen und dabei zu sterben. Also auch wenn du an einer an einer, äh, äh, an an einer Bürgersteigkante gestolpert bist, hattest du eine 5% Chance zu sterben, hast gewürfelt, hast eine 1 gewürfelt, warst tot. Also das, das war, da hatten einige Systeme solche
3: kuriosen Regeln. Ach, ich du Haare auch. Du
0: konntest ja. aber auch mit, ne, mit einem Drache einen Drachen töten, ne, wenn du gut gewürfelt hast.
1: Ja. Das ist, also das ging alles. Äh, an der, in der Beziehung, äh, kurzer Filmtipp, äh, The Gamers. Besonders der erste Teil, wo wo wirklich dieser Krieger da so versucht, ein Gitter aufzumachen und dann ganz mies würfelt und dann kommt der schwächliche Magier, würfelt natürlich eine tolle 20 und zack ist das Tor offen. Ähm, das, also solche Kuriositäten sind da wunderbar festgehalten. Also The Gamers echt echte Sehempfehlung für Leute, die sich mal vorstellen wollen, wie das eigentlich an so einem Tisch abläuft. Gibt's auch mit lateinischem Untertitel.
0: Was haben wir denn noch so an, an, an großen oder bekannten Systemen?
3: Cthulhu natürlich, auch seit den 80ern ganz groß.
1: Gerade siebte Edition äh, erschienen.
3: Genau, spielt zumeist in den 1920ern und richtet sich nach dem Mythos von H.P. Lovecraft.
0: Oh ja, da haben wir, das kannst du auch richtig gut spielen. Ähm, und wenn da die richtige Stimmung aufkommt und die Leute wirklich zusammenzucken, wenn irgendwas ist, wenn du es richtig düster erzählen kannst, weil ja da diesen diesen Horror versuchst, rüberzubringen, das, das macht echt Laune dann, wenn die Leute richtig Angst kriegen.
1: Das, Also, was ich noch ganz viel gespielt habe in den 90ern, das ist jetzt aber wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr ganz so bekannt, ist GURPS. Das war das General Universal Role-Playing System, das war tatsächlich ein Rollenspielsystem, das versucht hat, irgendwie universell zu sein und zu sagen, ich habe hier ein, ein Regelwerk, das auf alles abwendbar war. Und dann hatte man halt äh, verschiedene Kampagnen gespielt, indem man irgendwelche Bücher dazu gekauft hat, die waren so, hier hast du eine Fantasy-Welt, hier hast du eine Science-Fiction-Welt, hier hast du dieses, hier eine sonstige Welt. Ähm, und dann hat man sich ja halt das zusammengesucht, was man dann eigentlich spielen wollte. Ähm, ich habe auch einige schöne Wörter gelernt, wie zum Beispiel man kann halt bei der Charakterschaffung sich irgendwie zusätzliche Punkte holen, indem man sich irgendwelche Quirks holt und dann hatte ich dann halt eine trister Dekaphobie, also eine Angst vor der Zahl 13, <lacht> ähm, solche Sachen.
3: Übrigens ja, was... ist das, das Scheibenwelt quellenbuch für GURPS eines der coolsten Rollenspielbücher, was ich überhaupt kenne.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen, das habe ich auch noch hier rumliegen. Direkt neben meinem Prisoner-Quellenbuch und meinem, äh, die hatten auch, glaube ich, noch so, so ein richtig zwei gute Illuminati-Quellenbücher.
3: Stimmt, ähm, die waren, gut, ja.
1: Also, die haben sich, die, haben, die waren sich nicht zu schade, wirklich die merkwürdigsten Dinge zu machen. Weil die Leute zum Dollar einfach gesagt haben, ist mir egal, ich will das Quellenbuch haben, selbst wenn ich es nie im Leben spielen will. <lacht> ich glaube, das ist auch so überhaupt eine große, große Sache bei, bei Rollenspielern. Die kaufen sich auch ohne Ende Bücher, wo sie, also, ich meine, die, meiste Brettspieler sind ja schon <lacht> überfordert wenn die Anleitung länger ist als eine Seite. Und mit einer Seite meinen wir eine DIN A6-Seite und nicht eine DIN A4-Seite. Während Rollenspieler also überhaupt kein Problem haben zu sagen, oh cool, mach's ruhig dicker. Das Grundregelwerk ist dann halt 500 A4-Seiten mit 90% Text und relativ wenig vergleichsweise Bildern. Und die sagen, ja, ist kein Problem, lese ich an einem Tag durch.
2: Ja, das bringt mich jetzt mal zu meiner nächsten Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Brettspieler, ähm, ich ziehe jetzt mal kurz einen Punkt vom Ablauf mal da vorne, äh, da einsteigen möchte in irgendeine dieser Welten, wo fange ich denn da an? Ich kaufe mir erstmal so einen Schinken, oder wie? Du gar nicht. Du gar nicht. Das <lacht> sehe ich auch so.
3: Mann, äh, hypothetisch gesehen. Das, das wäre jetzt wahrscheinlich Du willst da zwar nicht hin, aber das wäre der Moment, um auf den gratis Rollenspieltag vielleicht hinzuweisen. Lass ja, uns das, das mal <lacht> tun. Das tue ich mal. Es gibt schon lange den Free Comic Book Day. Dann gab es in den USA und weltweit den Free RPG Day, den Free Role Playing Game Day. Und ich habe vor drei Jahren dann, wie äh, schon zu Beginn, gesagt, mir überlegt, das müsste man doch mal in Deutschland durchziehen können. Und so gibt es jetzt jedes Jahr, mittlerweile sind wir immer so Mitte, Ende äh, März gelandet, gibt es einen Tag, wo man dann äh, in Deutschland, Schweiz und Österreich äh, in ungefähr 100 Läden oder Büchereien oder... Ähm, das haben wir, wir hatten auch eine freiwillige Feuerwehr, die mitgemacht hat. Da kann man hingehen und einfach mal testweise ein paar Rollenspiele spielen. Die Verlage unterstützen das, indem die dann ein paar Gratis-Produkte dafür herstellen. Also meistens sind das halt dann so Einsteigerheftchen, wo man dann so Grundregeln plus schon ein, zwei Abenteuer hat. Ähm, die sammeln wir dann und verschicken die dann. Wir hatten die letzten drei Jahre immer so zwischen 90 und 120 Locations, wo man was machen konnte und äh, da kann man einfach mal vorbeigucken und äh, der nächste gratis Rollenspieltag ist am 19. März 2016 und die Homepage wo man mal gucken kann wo da was stattfindet ist überraschenderweise www.gratisrollenspieltag.de ihr werdet es nicht glauben das ist
1: tatsächlich ein super Homepage die kann man sich merken sie ähm, kann was wie kann was äh, ich habe ich erinnere mich ich habe glaube ich irgendwie in einem der letzten ich glaube es war vorletztes Jahr ähm, Redshirt eingesammelt oder so ähnlich hieß das da hat man so so so. Ähm Robert
3: Ratset.
2: Ja genau. Also, da, also ich also ich
3: kaufe mir keinen so ein Buch. Du? Du kannst ja da mal einfach was spielen. Du gehst in den Laden, sagst guten Tag, hier bin ich, ich will was spielen, du sagst und dann äh, setzt du dich an irgendeinen Tisch und spielst was. Und wenn es dir gefällt, kannst du dir vielleicht sogar mit Glück genau das, was du gerade gespielt hast, in Papierform mit nach Hause nehmen. Gratis für Uma, um zu gucken, ob dir das Spaß macht.
2: Dann hatte ich ja quasi ein gratis Rollenspiel, was?
3: Ja. <lacht> Absolut, an einem
1: Tag. Also, man kann, also das Problem bei gratis, beim Rollenspiel an sich, das kannst du eigentlich nicht alleine spielen. außer du irgendwelche Solo-Abenteuerspielbücher, wie das gute alte Einsamer Wolf, was ich immer noch toll finde. Ähm, oder die ganzen alten Fighting-Fantasy-Bücher. Äh, das kann man nicht wirklich sinnvoll zu zweit spielen, obwohl das schon eher möglich ist sondern du brauchst eigentlich eine Gruppe von Minimum, sage ich jetzt mal drei, besser vier bis sechs Leuten. Und weil einer ist dann wirklich der ja. Spielleiter, der kennt das Abenteuer, das ist so das, was so normalerweise man alleine vorm Computer sitzt, dass der Computer übernimmt. Und der ganze Rest, der sind halt die, sind halt die Helden, die dann wirklich mit dem interagieren müssen. Und deswegen, das, das, das wäre ein Hobby, wo du ahne dann tatsächlich also aus deinem Haus ausbrechen müsstest und tatsächlich dich mit wildfremden Leuten treffen müsstest und
2: mit ja, denen spielen müsstest. Das ist schon ein Problem.
1: Aber du kannst Rollenspiel ohne Ende spielen, ohne auch nur jemands ein Cent dafür auszugeben, indem du einfach immer nur irgendwo hingehst, wo andere Leute spielen und sagen, dann setz dich dazu und spiel's einfach mit.
3: Und äh, mittlerweile geht ja wirklich der Trend dazu, auch die Rollenspielsysteme, also die Regeln gratis als PDF mit anzubieten. Ähm, also da können wir bestimmt in die Shownotes unten 10, 20 für euch reinhauen. Die sammle ich gerne.
0: Ja, und es ist auch mittlerweile so, wir hatten es ja letzt, nach, bei der Essen-Show Show angesprochen, dass jetzt gerade die die Basis regelwerke jetzt bei, bei Pegasus war das ja so, echt so so ein Spottpreis angeboten werden. Das war damals Shadowrun und jetzt das Tulu, wo du, der, wo du früher, weiß ich nicht, das Fünffache bezahlt hast, ähm, hauen die jetzt für einen relativ fairen Preis dann raus.
1: Schön mit Ledereinband und wie gesagt, ganz vielen Seiten, alles Vollfarbe und ohne Ende Arbeitsaufwand und dann kostet es nur 20 Euro
0: und das Gemeine dabei ist, wir damals kannten dann alle Regeln nachher auswendig. Wie gesagt, irgend so, so, so ein Blödsinn merkt man sich dann, aber den wichtigen Scheiß, den vergisst man dann wieder.
1: <lacht> ja, und dann gab es natürlich immer die, die, die Rules-Lawyer am Tisch, die dann gesagt haben, hier, aber das ist so und so und dann manche meistens auch besser wussten als der Spielleiter und all diese Sachen.
0: Und, oder die Powergamer.
1: Genau, in dem Zusammenhang natürlich für Leute, die dann auch so ein bisschen sich wie gesagt noch weiter, werden wir auch noch einen Link dazu packen. Knights of the Dinner Table ist ein wunderbarer Comic dazu, der das auch wirklich sehr gut karikiert. Man hat halt den Spielleiter, der da versucht irgendwas rüberzubringen und die ganze Zeit frustriert ist über seine Gruppe. Du hast dann den, den Power Gamer, der sagt, oh, ich möchte natürlich das Plus 12 äh, äh, Schwert, das Zerschlagen sonst irgendwie haben. Du hast den Typen, der sagt, ich äh, halte alle für irgendwie die Bösen. Und äh, versucht, die heimlich zu ermeucheln. Du hast dann den den Rules Lawyer, der versucht, äh, immer de, die, die Regeln so auszulegen, dass sie äh, für die Gruppe gut sind. Äh, und dann hast du natürlich noch die Dame am Tisch, die versucht, einfach nur gutes Rollenspiel zu machen. Äh, und natürlich dann immer irgendwie gegen den Rest der Gruppe scheitert. Und die berühmteste Geschichte ist die, wo sie äh, ein, ein, auf einen Gazebo treffen und sagen, den greifen wir sofort an, ohne zu wissen anscheinend, was ein Gazebo ist. Äh, weil ich wollte gerade sagen, was ist. <lacht> ein Gazebo ist ein Pavillon.
2: <lacht> ah, ja, genau. Okay. <lacht> ja.
1: Das ist also solche Sachen gibt es. Also, als kleine Leserempfehlung: Knights of the Dinner Table, das kennt der Moritz bestimmt auch sehr gut.
3: Natürlich. Und Liebe, ist Heiß und Ending.
1: Große Eigenschaft übrigens von diesem Comic: die Bilder sind alle identisch. Verändern sich nur die Textblasen. <lacht> und das schon seit, ich glaube, 20 Jahren.
3: Ja, kein guter Name, absolut. Ja. Ich, ich sehe hier im Plan noch, bevor wir dahin gehen, wo der Arne eben schon hin wollte. Der wollte natürlich, glaube ich, zu Sachen, wo Brettspieler sich auch mal in leicht rollenspielerische Gefilde begeben können, ohne dass es schmerzt. Ja, das Fragezeichen also, über meinem Kopf soll langsam verschwinden. Genau. Das
1: Fragezeichen <lacht> ist nur, ja, die ich <lacht>
3: Hier, hier stehen noch ein paar schöne Systeme, die man vielleicht noch erwähnen könnte. Äh, wollt ihr das tun?
1: Ja, kann, lass uns, also ich, mach du mal. Rede auch mal. Hier
3: ich sehe so zum Beispiel das Land Orc, das steht da. Ähm, da kann ich just was zu sagen, da ich das für Ulysses übersetzt habe vor ungefähr einem Jahr. Ähm, das spielt in der Steinzeit. Die Regeln sind im Prinzip sehr klassisch. Also die sind wie bei altem Dungeons Dragons einfach, äh, ich hau irgendwo drauf und mach's kaputt. Das Tolle an dem Spiel ist aber, dass, man, dass es in dem ganzen Spiel nur 20 Wörter gibt und ähm, jeder Spieler, jeder Charakter beherrscht davon maximal eins bis drei. Und mit diesem Vokabular muss man halt auskommen. Auch der Spielleiter muss sich da so ein bisschen drauf einstellen, dass der nicht sagt, hey, da kommt ein Säbelzahntiger und äh, will euch in den Hintern beißen, sondern der muss dann halt ein bisschen was von einer Groß, Stink, äh, Schwanz, Tier, Großzahn oder was so erzählen. Und äh, die Spieler können dann halt, dann sitzt einer, der beherrscht einfach nur das Wort haarig und das war's. Und dann muss er halt versuchen, mit dem Wort Harik äh, die anderen zu warnen oder äh, einen Plan zu schmieden, mit denen gemeinsam, jemand man den besiegt. Ähm, also das lebt mehr so von der äh, Komik der Szene, wenn, wenn man irgendwie versucht, sich zusammenzuraufen und äh, der, im Prinzip hilft nur den anderen, den Mitspielern ein mit der Keule überzuziehen, dann kapieren die schon, was man meint.
1: Das ist sehr,
3: sehr Und Das sehr hat Ulysses ja. neulich als, als Crowdfunder gemacht und das ist auch ziemlich gut gelaufen. Also da freue ich mich schon, wenn mein Belegexemplar hoffentlich so Ende des Jahres landet, dass äh, sieht auch schick aus so. die haben Das ist nämlich ein, ein altes Spiel, Mitte der 90er, glaube ich, ist das entstanden aus den USA. Aber der Chef von Ulysses ist großer Fan davon und äh, hat das jetzt ordentlich gepimpt. Also das sieht jetzt auch noch cool aus dazu, dass es total wahnsinnig ist. <lacht> ja. Also, also,
1: witzig, was ich noch witzig finde, was ich erwähnenswert finde, ist Paranoia. Das lief auch neulich über Kickstarter in der neuen Version. Ähm, das ist auch so so ein bisschen so Zukunftsdysterie. Äh, wir leben in einer fernen Zukunft, wo äh, der Computer grundsätzlich Recht ähm, und äh, die Spieler sind dann halt irgendwelche kleinen Klone, die äh, halt auf den äh, versuchen halt irgendwelche Aufgaben zu erfüllen und es gibt halt nur drei Gesetze. Äh, also wie gesagt, der Computer hat Recht und äh, jeder kann dein Feind sein und äh, den dritten habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, aber der war auch nicht so entscheidend, weil das Wichtige war nur, dass der Computer halt recht hat. Und <lacht> das, die Spieler starten halt mit einer ähm, Clearance-Level von Rot. Das heißt, sie dürfen alles machen, was ein Charakter der Clearance-Level rot hat, während natürlich der Spielleiter ultraviolett hat, weil er muss natürlich auch den Computer machen. Und äh, dann sind da wirklich so viel ganz simplen Abenteuer wie, äh, geht mal diesen Gang runter ans andere Ende. Das Problem ist, dass der Gang in der Mitte gekreuzt wird von einem anderen äh, Gang, und dieser Gang, der da gekreuzt, der darf aber nur betreten werden, wenn man die äh, Sicherheitsstufe gelb hat. Und das haben die Spieler natürlich nicht. Also versuchen sie irgendwie auf die andere Seite zu kommen, ohne da irgendwie drauf zu treten. Äh, und meistens sterben natürlich ein paar dabei. Und äh, gerade Paranoia lebt davon, dass es halt keine längere Kampagne ist, wo man seinen Charakter über viele Abenteuer aufbaut, sondern dass man meistens an einem Abend mehrmals stirbt. Deswegen hat man auch sofort von seinem Charakter bei der Erschaffung gleich noch acht Klone mitbekommen, die ja meistens am selben Abend <lacht> auch sterben. Und am Ende, wenn man, wenn man Glück hat, hat man einen der wenigen Charaktere, der tatsächlich überlebt hat. Aber das ist eigentlich auch nicht wichtig. Denn wichtig ist nur, dass man die ganze Zeit gelacht hat.
3: Dann erhöhe ich nochmal äh, den Wahnsinnslevel ähm, und gehe noch mehr vom klassischen Rollenspiel weg. Äh, vor ebenso langer Zeit ungefähr wie das Land Ork habe ich für den Ralf Siedeck derzeit bei Heidelberger äh, Umleut The Game of Metal übersetzt. Oh ja. Yeah. Und in diesem Spiel, das ist mehr ein Erzählspiel, als ein echtes Rollenspiel, in diesem Spiel spielt jeder eine äh, Metal Band, wo man sich dann aussuchen kann, ob man jetzt mehr so Glam Metal, mehr Death Metal oder was auch immer sein mag. Und dann spielt man über drei Stunden lang, das wird nach Zeit festgelegt, spielt man dann einfach aus wie man seine Band verbessert. Da gibt es dann verschiedene Szenen, die man anspielen kann. Da kann man seine Moral steigern. Da kann man einfach nur äh, sich neue Amps kaufen. Da kann man die anderen Bands in den Dreck treten. Da kann man auf einem Hochhaus nackt Konzerte geben, um äh, seinen Status zu verbessern. Und ähm, das ist auch völlig wahnsinnig. Denn das hat den schönen Mechanismus, da wird mit äh, Pokerkarten bestimmt, ob eine Sache, die ich mache, Erfolg hat. Und ob äh, ich selber erzählen darf, ob, wie diese Sache Erfolg hat. Im besten Fall hat die Erfolg und ich darf erzählen. Im schlimmsten Fall habe ich einen Misserfolg und mein linker Nachbar, das ist mein Roadie, darf erzählen, wie die Szene denn so weitergeht und das ist grauenhaft. Also da kommen die, die spektakulärsten Sachen zustande und ähm, dabei ordentliche Getränke und amtlich laute Männobor-Musik im Hintergrund und die drei Stunden vergehen äh, wie im Flug. Undleut, the Game of Metal.
1: Das ist natürlich gut, das lief auch über Startnext, das habe ich auch mitgebacken, ich erinnere mich. Ähm, das, das ist natürlich... nicht, wann es rauskommt. <lacht> das ist jetzt schwerlich zu toppen. Also was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, mit einem Kartendeck ähm, bei äh, Deadlands, da gibt es ja auch das schöne Kartenspiel Doomtown dazu, ähm, da ist auch so ein so ein wildwest rollenspiel mit mit Horroreinschlägen, also Zombies und ähnlichen Kram, und da war so, dass du ganz viele Sachen auch über ein Pokerdeck gemacht hast. Also wenn du irgendwelche Kämpfe hattest, dann wurde kurz eine Pokerpartie gemacht, um zu bestimmen, wer den Kampf gewinnt. Aber es gab trotzdem noch so ein paar Sachen, die wurden dann mit Würfeln gemacht. Wie Zum Beispiel, wenn du in den Saloon gehst und versuchst irgendwie zu pokern, dann wurde das ausgewürfelt.
0: <lacht> Bei Karten ja, fällt, fällt ja. mir noch ein ähm, Engel.
3: Ja. Oh,
0: ja. Das hatte auch die, die, die Karten, die sahen so ein bisschen aus wie Tarotkarten die dann ausgespielt hast und dann aufgrund, äh, wie, je nachdem, was das für eine Karte war, die Geschichte quasi weitererzählt hast.
3: Und du hast äh, mir dabei, damit genau die, 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 den, den Übergang zu der einen Sache gegeben, die ich heute unbedingt sagen muss, denn äh, der Dominik hat gerade bei äh, Facebook ein Bild gepostet mit Fate stinkt. Fate ist ein erzählorientiertes Rollenspielsystem und von mir stammt die spektakuläre Aussage Fate stinkt, weil ich da Dafür zu blöd bin oder äh, es einfach mir nicht so in den Kram passt. Ähm, und dieses Engel wird jetzt wohl demnächst äh, mit Feldregeln neu aufgelegt werden. Also, Feld stinkt, und noch mal hier.
1: Jetzt müssten wir eigentlich den, 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 äh, den äh, Vienna aus äh, Wien einladen, der natürlich totaler Fan von Fate ist, um also dann eine Gegenposition ja. noch einzunehmen. <lacht>
2: Aber ähm, es gibt ja auch diese Geschichte, dass man sich verkleidet und äh, ich möchte jetzt auf Larps nochmal irgendwie zu kommen. Wie wird denn sowas angesehen? Ist das denn die Königsdisziplin von dem Ganzen oder ist das für den normalen Rollenspieler so viel Aufwand? Oder möchte man dahin?
3: Also ich, ich <lacht> glaube, das war
1: das, wo die schwarzen Auge und Dungeons Dragons Spieler dann zusammengehalten haben und gesagt haben: "I e Larp." <lacht>
3: Ja, also da, genau. Entweder sieht man das als Königsklasse oder äh, man denkt halt, äh, aber ich will doch nur meinen Tisch sitzen und spielen. Ich will doch gar nicht im Wald rumkriechen und äh, mit Glöckchen an den Füßen Witze erzählen. Ähm, also nein, ich, das ist schon eine tolle Sache. Ein spektakuläres Hobby, wo man toll viel Arbeit reinstecken kann, wo man auch ganz viel Spaß mit haben kann. Aber meins ist es einfach nicht. Aber ich erkenne das als großartige Sache an.
2: Also du siehst das auch noch in der Szene der Rollenspieler. Ähm,
3: das gehört dazu, ja.
2: Weil klar. ich hatte mal, ich habe meiner Videothek gearbeitet, nur hat, dort waren zwei Kollegen sehr äh, passionierte Laper und die hatten wollten immer irgendwie, dass man die Samstagschichten irgendwie immer <lacht> übernimmt von denen, weil die irgendwie <lacht> wieder durch den Wald gelaufen sind. Ja, die durch den Wald aber Auch im Winter? Ja, das ging dann meistens in den Sommermonaten <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, ich glaube zu Labs müssen wir, glaube ich, noch mal eine extra Folge mit einem anderen Gast machen, weil das tatsächlich noch mal ein Thema für sich ist. Die, Also ja, ja es ist auch Rollenspiel, aber es ist tatsächlich eine ganz andere Art von Rollenspiel. Wir sollten
2: nochmal den Begriff Lab erklären, oder? Also also das ist ja dieses Live-Action-Roleplaying, was man ja dann Jeder kennt das wahrscheinlich, dass man sich dann irgendwie keine Ahnung, auf den Mittelalter, äh, im Mittelalter Klamotten sich schmeißt. Also, ich, ich bringe jetzt die ganzen Klischees erstmal. Also, und dann irgendwie da so ein, so ein Mittelalter Rollenspiel durchzieht. Ist, ich, ja, ich weiß, es gibt auch noch andere Labs. Es gibt auch Future oder Science-Fiction Labs, glaube ich, auch sogar. Und, und, Vampire. Und Vampire und Endzeit und wie auch
0: immer. Bei Vampire Lab war ich, bei Vampire Lab war ich einmal.
2: René! Uh! <lacht>
0: Das hat mir aber auch den Rest gegeben. <lacht> das ähm, war sehr speziell, diese Vampire-Leute, fand ich damals. Das
2: hast du sehr liebevoll formuliert. Aber ich glaube, dieses Lab-Thema sollten wir wirklich noch mal aufgreifen. Das finde ich, glaube ich, auch noch mal spannend. Geht jetzt natürlich schon sehr weit vom Brettspiel weg. Ja, aber was haben wir denn für den Arne? Das
0: äh, als Einsteigerprodukte quasi.
2: Ja, ich darf ja kein Buch kaufen.
1: Ja. Doch, darfst du, aber du musst nicht.
0: Was haben wir denn für Spiele, die an die, Wel die Welt des Rollenspiels näher ranführen könnten, ohne dass ich ein Buch kaufen muss?
3: Ich finde, Arne ist so von meinem geistigen Auge ein bisschen äh, mausmäßig unterwegs. Deswegen natürlich der Klassiker Maus und Mystik wäre ein schöner Anfang, um ein bisschen ins Rollenspiel reinzugucken. Äh, ja. Aber wirklich noch in einem übersichtlichen Rahmen mit einer komplett vorgefertigten Geschichte. Also, das passt schon mal ganz gut als Mischung aus Brettspiel und Rollenspiel, finde
2: ich. Reizt mich tatsächlich übrigens sehr. Ich habe es auch schon öfter in der Hand gehabt und gedacht, oh, vielleicht mal. Hm. Ich schicke dir mal meins zu. Schick dir zu, Arne. Schick der, ja gerne, mach mal. Vor allem, da du ja
0: da äh, kooperativ gegen das Spiel machen kannst, wo du halt auch keinen Spielleiter in irgendeiner Art und Weise brauchst, der die gegen, den Gegenpart übernimmt.
2: Ja, aber das, das ist doch auch nicht so weit weg von so einem dann, Descent, oder? Genau. Descent ja. ist
1: effektiven ein Rollenspiel mit etwas weniger Regeln und mehr Brett und Würfeln.
2: Ja, aber du hast ja dann diese klassische Konstellation von wegen Brett, äh, Spielleiter und Party, oder? Genau. Ja. Aber du musst halt die Geschichte nicht erzählen. Du, da gibt es eine Geschichte, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist ja. ja eine Kampagne durch, die wird ja auch über eine kleine Geschichte immer eingeleitet, jedes Szenario, oder?
3: Absolut,
2: ja. Aber du kannst ja nicht selber.
1: Du kannst ja also, auch eigene ausdenken, also da, da gibt es sogar ja, extra Dude extra auf Fantasy Flight Seite. Steigt ja schon wieder meine Fantasie.
3: <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, ich glaube, dass, also Maus und Mystik ist wahrscheinlich vielleicht tatsächlich irgendwas Einsteigermäßiges für dich. Und dann ansonsten gibt es natürlich genug Rollenspiele, die, jetzt sage ich mal, auch regelarm sind. Da kann, also, und sei es nur sowas wie das Land Ock.
2: Genau, daran habe ich gerade gedacht. Muss man nur 20 Wörter merken. Super. Das schaffst du, ne?
3: Und vielleicht, vielleicht noch auf der Schnittstelle die Quest-Reihe von Pegasus. Die finde ich auch ja. relativ, auch auf der Rasierklinge.
2: ja. Genau, wollte ich gerade fragen, wird denn sowas noch angesehen oder ist das schon wieder für die Rollenspieler, denken sie, oh Gott, die gehen mir mit dem Brettspiel weg?
3: Für, für, Rollen, für mich ist das ein Brettspiel, tatsächlich, aber ich denke, für einen Brettspieler ist das eine gute Möglichkeit, um einfach da mal ein bisschen reinzuschnuppern und dann vielleicht denkt man sich ja, Mensch, vielleicht könnte ich hier, ich würde an der Stelle lieber noch das machen, das ist aber hier nicht vorgesehen und beim Rollenspiel kannst du das dann tatsächlich auch tun.
0: Genau, es ist wie so ein Abenteuerspielbuch quasi, wo du eine äh, Sache vorliest und dann hast du immer die Option, gehst du links rum oder gehst du rechts rum, durch die Mitte kannst du aber einfach nicht gehen, weil es diesen Punkt nicht gibt, also musst du links oder rechts rum gehen. Und wie der Moritz schon meinte, wenn du jetzt sagst, ah, jetzt möchte ich aber doch gern durch die Mitte gehen, mich mhm. durch die Wand durchbrechen, dafür brauchst du dann ein Rollenspiel, um deiner nicht vorhandenen Kreativität
2: freien Lauf <lacht> zu lassen. <lacht> Ihr kennt meine Episodengrafiken. Ich ne? <lacht> brauche oh, eine Kreativität. Ähm, aber jetzt natürlich jetzt so, ähm, wenn man jetzt sich
1: tatsächlich dafür interessiert, äh, wo findet man dann die beste Möglichkeit, Leute zu, äh, zum Spielen zu finden? Äh, es gibt natürlich äh, die Läden, aber es gibt natürlich auch schon größere Veranstaltungen. Und äh, das ist natürlich etwas, wo der Liebe Arne auch herkommt, das schöne Hannover, da gibt es das große Hannover Spielt. Aber es gibt natürlich Rollenspielveranstaltungen ja. auch überall Gibt's anders in Deutschland.
2: Moment, wir wurden übrigens von dem Carsten Grosser auf der Messe angesprochen, zum Thema Hannover spielt. Nee, Carsten Grosser, Moment, ja, oder? Also wir wurden darauf angesprochen. <lacht> äh, die sind wieder in Planung, aber können noch nichts Genaues sagen. Und ja, also Hannover spielt ist ja im Moment, liegt im Moment auf Eis.
1: Schade. Früher gab es noch die Start in Hamburg.
3: Hamburg. Nordcon in Hamburg ist mittlerweile immer noch eine der größten. Nordcon, genau.
1: Also hier in Berlin gibt es, äh, macht, macht der Nexus-Verein, macht irgendwie die Burgcon und noch zwei, drei andere kleine Rollenspielveranstaltungen im Jahr. Und die RPC
0: in Köln?
3: Die ah, ah, ah. Aber die, hm. die, ist, die ist nicht direkt eine Rollenspielcon, aber die ist auf jeden Fall ein Ort, wo man hingehen kann, um uh, mal zu spielen. Zwar das ist jetzt, richtig hat man da nicht die Chance, so ein richtig schön stylisches äh, DSA-Abenteuer zu erleben, aber um mal reinzuschnuppern, taugt es auf jeden Fall. Und vielleicht auch im Zusammenhang mit der RPC könnte ich noch darauf hinweisen, ähm, es gibt das Nerdpool-Forum, was als Forum relativ schrottig ist, aber da gibt es eine große Community von Leuten, die immer in Google Hangouts spielen. Also äh, an guten Tagen sind da wirklich zwei, drei Runden, wo man einfach äh, dann sich da anmeldet und dann schreibt man da im Thread, äh, boah, hätte ich Bock mitzuspielen und dann spielt man da mit.
1: Und wenn die dann ähm, wissen, dass man
3: Einschleiter ist? Das, das ist wurscht. Also wirklich, da habe ich bisher noch nie irgendwie richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe eine sehr spezielle Ansicht von Rollenspiel, deswegen... Äh, kriege ich bei vielen von denen, wie die da spielen, arge Kopfschmerzen. Aber ich denke einfach, um als Einsteiger mal sich selbst von zu Hause, vom Wohnzimmer aus oder vom, vom Büro aus mal das anzugucken und mal einfach ein bisschen reinzuschnuppern und zu spielen, ist Nordpol und nordwana können wir bestimmt auch verlinken, das sind das zwei ganz coole Anfangspositionen, einfach mal um, um sich ein bisschen durchzutasten und auszuprobieren. Aber in Essen natürlich auch, oder? Da ist noch schlimmer als auf der RPC, weil es einfach fürchterlich laut und voll ist. Aber ja, in, in Essen gibt es auch immer die eine Halle, wo relativ viele Rollenspielverlage sind. Äh, Gerade äh, Ulysses und äh, dann auch in der anderen Halle Pegasus haben da immer viele, viele Tische, wo man spielen kann, ja.
1: Ja... Also wir haben yeah. jetzt einiges zum Thema Rollenspiel angeschnitten. Also ich glaube, vollumfänglich geht das auch gar nicht in so einer Sendung. Ähm, aber es gibt natürlich, also wenn jetzt irgendwelche Leute sagt haben, okay, ich habe jetzt zwar noch nicht ganz verstanden, worum es geht, aber es klingt ja alles total spaßig und spannend. Ähm, und vielleicht einfach nur sagen, hey, vielleicht kann ich mir ja noch mehr dazu anhören. Äh, da hat der Moritz bestimmt ein paar interessante Podcasts, die er auch empfehlen kann.
3: Uh, definitiv. Das Problem ist, ich höre tatsächlich alle deutschen Rollenspiel-Podcasts. Das sind nicht schrecklich viele, aber die höre ich alle und weiß jetzt kaum, womit ich da beginnen soll. Es um, gibt meinen mehr
1: Rollenspiel-Podcasts als Brettspiel-Podcasts.
3: Ja, okay, absolut, das stimmt. Ähm, also, ich denke, anhören muss man sich den Dorpcast. Das sind äh, Thomas und Michael, beide kommen aus dem Fandom und beide sind aber schon seit langen Jahren in größeren Verlägen auch unterwegs und äh, schreiben, organisieren und layouten und lektorieren für deutsche Verlage. Ähm, die reden also wirklich fundiert. Die haben gute Themen, die erscheinen äh, alle zwei Wochen schön immer sonntags und man kann ihnen immer gut zuhören, weil das, der, der Cast auch immer die gleiche Struktur hat. Also macht Spaß. Ähm, sehr neu, jetzt erst seit einigen Wochen, ist der SK-Podcast. Da ist der Martin mit ein paar Jungs und ein bis zwei Mädels. Die ziehen das Ganze tatsächlich so ein bisschen unterhaltungsmäßig auf. Also meistens in Rollenspiel-Podcasts reden zwei oder drei Leute und reden und reden und reden. Aber der SK-Podcast, die ziehen das gnadenlos durch. Die haben immer maximal 45 Minuten. Die machen auch so Gimmicks wie... Äh, wir haben jetzt ein paar Leserbriefe und lesen dann völligen Schwachsinn vor. Ähm, haben eine witzige Einstiegsmelodie, sodass ich die ganze Zeit dann schon im Hinterkopf habe, das Bild von denen, die irgendwie so auf so Bällen äh, rum und dabei irgendwie brennende Kettensägen jonglieren. Ähm, sehr unterhaltsam und noch sehr neu und sehr frisch. Und definitiv als Tipp noch der System Matters Podcast. Da ist äh, vor allem der Daniel einer von den Cthulhu-Redakteuren mit dabei und äh, kann man auch immer sehr... Gut Ach Stimmt, angaben. den habe ich
0: auch früher mal gehört.
3: Ja. Lang, lang hast, hast du noch mehr Tipps, Matthias? Sonst äh, hätte ich auch noch ein paar zur Not. <lacht> ähm,
1: also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht so viele. Ab und zu höre ich mir angespielt an, weil natürlich da auch noch ja. eine Schnittstelle ist zu den, zu, zu den Brettspielen. Die laufen halt auch durch Essen und äh, erzählen dann, welche wir gespielt haben. Ich bin neulich gesto gestoßen auf Spielgeflüster. Das ist den
3: es leider nicht mehr.
1: Den gibt's Der, der hat doch jetzt erst dieses Jahr angefangen. Der hat doch nur vier Folgen gehabt bis jetzt.
3: Da muss ich noch mal gucken. Alles klar. Dann verwechsel ich den mit irgendwas anderem.
1: Das könnte sein. Also der ist, der ist relativ neu auch. Der hat auch so das, der habe ich das Gefühl so, der möchte auch so ein bisschen so anleiten und neu, für Neulinge irgendwie ansprechen. sein. Okay. Das sind so die, die ich gerade drauf habe. Aber es gibt natürlich auch ohne Ende Podcasts in einzelnen Systemen.
3: Ja. Es gibt äh, beispielsweise so einen Aggregator. Es gibt die Seite analogspieler.de. Darauf sind vier, fünf, sechs verschiedene gesammelt. Da ist der Greifenklaue Podcast beispielsweise und auch hier die äh, angespielt. Das Team ist da dabei. Äh, der Podcast mit dem lustigsten Namen, der heißt DSA in Time, weil die halt über die Geheimnisse des schwarzen Auges reden. Aber ich habe dann immer, wenn ich das lese, der intime DSA-Podcast im Kopf und ähm, <lacht> habe dann wieder einen schulmädchen Schulmädchenkichern auf den Lippen. Und die haben immer so eine bis anderthalb Stunden zu einem nur schwarze Auge-Thema und breiten das dann episch aus. Das ist dann fest. Genau. Unisys beispielsweise, der Verlag der... Das, war Auge und Pathfinder und so macht, die haben mittlerweile ihren eigenen Podcast seit vier Folgen. Kann man auch gut anhören. Ähm, ja, also aber wenn man Analogspieler.de sich mal anguckt, dass man schon relativ gut bedient. Aber das, das, ist ist ja, das ist ja
2: schon faszinierend, dass es irgendwie so, keine Ahnung, zwei Hände voll Podcasten, die du jetzt irgendwie ohne Probleme aufzählen kannst und das nur im deutschsprachigen Bereich
1: ja, aber das ist auch wirklich ja. so, Rollenspieler sind tatsächlich ja Leute, die reden. Das hatten wir ja auch schon vorhin so festgestellt. Es gibt, unabhängig davon, dass es natürlich Leute gibt, die lieber würfeln wollen, du lebst davon, dass du miteinander redest. Und da, das bietet sich so an für für einen Podcast, dass das eigentlich ein logischer Schritt ist, dass es da so viele gibt.
2: Ja, und äh, beim Brettspiel sieht das ja ein bisschen anders aus.
1: Ja, da fühlen sich manche Leute schon, schon so fragt, im Motto, oh, er hat gesagt, du bist dran, ist das eine Laberbacke? Auch
0: das gibt es, ja. Ja, und was du bei Rollenspielen natürlich auch hast, die sind ja auch in Anführungszeichen produktiv. ne? Also gerade so die Spielleiter oder so, die müssten viel vorbereiten. Also ich weiß nicht, ob das bei dem, bei Brettspielen ist ja mehr so, hinsetzen und konsumieren und spielen, ja. aber nichts kreativ da reinbringen sehr oft. Ja. Vielleicht hat das auch noch was mit zu tun, dass da auch die Leute sich nicht unbedingt dazu äh, berufen fühlen, sich vor das Mikrofon oder vor die Kamera zu setzen und was anderes zu machen daraus.
3: Es gibt sogar zwei Podcasts, wovon aktuell eine läuft, die einfach ihre Sessions mehr oder weniger mitschneiden und dann halt noch so ein bisschen bearbeiten. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, weil es ein DSA-Podcast ist und ich das meistens nicht lange ertrage. Aber Vielleicht, um sich da mal um ein bisschen reinzuhören, werde ich da noch 20 Sekunden gleich recherchieren und das dann auch für die Shownotes euch geben. Aber so eine Dominion-Runde zum Beispiel würde sich jetzt beim Brettspiel dann glaube ich, nicht so anbieten als Podcast nee. <lacht> Auf so Brett. Ja, ja bei Hunter ja auch schon so,
1: so Let's Plays machen.
3: Ja. Und da, da sieht man ja wenigstens noch was. Aber Moritz, du, du spielst ja nicht nur Pod
2: Wir wollen jetzt... Ich will doch noch mal die, die, zurück zum Brettspiel kommen. Du spielst ja nicht nur Pod Podcast... Oh Gott. <lacht> Krohenspiele. <lacht> ähm, was spielst du denn so an Brettspielen? wenn du was spielst?
3: Oh, das, äh, ich habe da fast gar keine Linie tatsächlich. Ich spiele sehr viel unterschiedliche Sachen gern. Also ich mag einmal gerne so äh, Deduction-Games irgendwo im Dunstkreis von der Widerstand. Ähm, ich mag völlig stumpfe Wissensspiele wie Trivial Pursuit. Ich mag... Äh, so Partyspiele irgendwo zwischen Dixit und Concept. Ich mag mittlerweile sogar äh, so Living-Card-Games wie Summoner Wars beispielsweise äh, oder Star Wars oder sowas. Ähm, Im Prinzip ist es wie bei Rollenspielen. Ich spiele erstmal alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Vielleicht spiele ich es auch nur einmal, aber ich probiere es einfach mal. Okay. Also, also... ich habe da wirklich keine keine feste Linie so. Natürlich spiele ich auch Imperial Assault und Descent und sowas, klaro. In der letzten Zeit, mein abgefahrenstes Spielerlebnis war übrigens äh, Winter der Toten. Das fand ich ziemlich krass. Habe ich jetzt drei, vier Mal gespielt. Also das, krass, positiv, ja. Das, ja, ja, all, oh, ja, das ist echt, äh, ich finde, das, das geht an die Existenz, ne? Also, ja, es hat was von Watch, Walking Dead spannend. eigentlich, ne? Ja, ja, das wäre eigentlich das richtige Walking Dead-Spiel, glaube
2: ich. Ja. ja für dich ist es ganz gut, wenn es nicht die Lizenz hat.
3: Ja. Das macht das Spiel
2: auf jeden Fall schon mal günstiger. <lacht> ja, da kann man ein mehr Geld in die Entwicklung stecken wahrscheinlich.
3: Das, das Einzige vielleicht, wo ich nicht ganz so gut mit klarkomme, sind richtig fiese worker placement -Spiele. Also Oder ich so ein Robas so oder sowas. Robinson so erkennt, erkenne ich an, dass es großartig ist, aber ich muss das nicht oft spielen. Eigentlich komisch, weil bei Rollenspielen äh, kann ich mich stundenlang mit irgendwas beschäftigen, aber äh, wenn ich Brettspiele spiele, dann sollen die schon halbwegs zugänglich sein. Okay. Übrigens habe ich noch was, fällt mir gerade ein, zu dem, was der Matthias vorhin gesagt hat. Ähm, ich äh, mache Korrekturlesekram für Pegasus bei Mate Wars. Und dann äh, schickte mir der Redakteur das erste Mal das Made Wars-Regelwerk zum Lesen und hat gefragt, wie lange brauchst du? Und dann habe ich gedacht, ja, so drei Tage, ist ja schön, dass das mal was Kurzes ist. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, oh, meine beiden anderen Korrekturleser haben gerade gemeckert, das ist verdammt lang und äh, da, da haben sie gar keinen Bock drauf. Weil ich bin das halt dann <lacht> gewöhnt, 500 Seiten rollenspiel zu lesen und fand das total erfrischend, da so eine Hampelmann-Anleitung... <lacht> von 20 Seiten anzugucken.
1: Ja, als, als Brettspiel dings denkst du, 20 Seiten, boah, da brauche ich wahrscheinlich drei Wochen für. <lacht> aber ja, das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ähm, wollen wir ein Schleifchen machen?
0: Ja, oder hat noch jemand irgendwas, was er jetzt unbedingt noch unterbringen muss zu dem Thema?
1: Ich glaube, das könnte ich, aber dann, dann wird die, die Folge wahrscheinlich doppelt so lang. Ja, alles ja, was glaube, ganz Wichtiges. Nicht, dass du reden kannst, das wissen wir. Das ist <lacht> ich finde auch, der Arne hat wieder viel zu viel geredet.
2: Ich gucke gerade in unserem Tool hier die die Ausschlagbalken, wer wann geredet hat. Da, da führt Moritz. Oh, <lacht> verdammte Rollenspieler. Ja, wie gesagt, für mich ist das immer noch so eine... So ein Mysterium, diese Rollenspielgeschichte. Und ich weiß nicht, ob ich da jemals einen Zugang zu finden werde. Und ich glaube auch einfach dass nichts, dass es für mich. Also ich glaube, das sind, Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe da dieses, dieses Problem. Konziert <lacht> er sich aber auch hier. Nein, ja. ja, muss ja auch nicht sein, dass es jetzt, also. Sissi
3: versucht sich rauszuwieseln. Das ist es, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Ja, naja, abgesehen vom Wiesel vielleicht.
2: Vielleicht spiele ich auch die ganze Zeit immer eine Rolle. Oho. Ja. ja, lass uns das Schleifchen machen. Arne fängt an mit Witzen. Ich packe jetzt gleich mal Madeira hier aus und dann wird noch eine Runde.
3: Ja, das ist tatsächlich was. Wenn mich irgendwelche Menschen fragen, dann äh, sage ich meistens, dass ich Fantasy-Spiele spiele. spiele. Ja, Der spieler ja. kommt in 9 von kommt ein, Lächeln, ein, ein wissendes Lächeln und ja, 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 Krankenschwester und geiler Patient. <lacht> ähm, deswegen, also ich spiele meistens eher fantasy Spiele ja, ich
2: glaube, als Rollenspieler musst du dich doch wahrscheinlich noch mehr rechtfertigen, als wenn du sagst, du bist nur Brettspieler.
3: Absolut, absolut.
2: Äh, da, da wirst Wenn du sagst, du bist Rollenspieler, wirst du doch gleich also entweder in diese Ecke gestellt oder in diese absolute Geek-Ecke.
3: Oder wenn du Glück hast und noch ähm, ein bisschen älter bist, weißt du sogar noch die Zeit, wo es äh, Teufelskram war. Oh ja. Und der versucht tatsächlich, Magie zu wirken und äh, Zaubersprüche und so.
1: Wobei Das, das war ja in
3: Deutschland nie ganz so schlimm. Ja.
1: Wie, in den USA war das schlimm, aber da haben sie auch, also gab es ja so ein schönes comic häftchen wo gezeigt wurde, wie dann wirklich so mit Satan und alles und beschwören und sterben und das hat, wurde jetzt sogar verfilmt neulich. Äh,
3: über genau, okay, Star das Kampagne. ist Dark
1: Dungeons. Dark Dungeons, genau.
3: Und das war ursprünglich von den Zeugen Jehovas. <lacht> ah.
1: Ja, aber, aber Jetzt wenigstens, als Rollenspieler wirst du wenigstens noch in eine Erwachsenenspielecke ge gestellt. Wenn du sagst, du bist Brettspieler, denken die Leute tatsächlich an Monopoly oder wenn du Pech hast, wirklich an Kinderspiele. Oh ja, neulich Und war Du wirst halt in die Kinderecke gestellt.
2: Hatte ich das mit meiner Nachbarin erzählt, die zu Besuch war? Die guckte dann in meine, in meine, an meine äh, Regale mit den, mit den äh, Spielen, die halt im Wohnzimmer stehen. Er meinte, oh, deine Tochter hat aber viele Spiele. <lacht> Und ich sagte, nee, das sind meine. Ja, komisch. Ich aufgestanden nicht. und gegangen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Tja,
2: wir ja, leben halt
1: alle
0: mit diesen Vorteilen. Nur. Aber ich denke, dann haben wir jetzt einen schönen Überblick gegeben. Ähm, ich denke, wir werden jetzt einiges noch in den Shownotes verlinken, wie angekündigt. Dann kann der geneigte Zuhörer sich nochmal vertiefend dort rumklicken. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen jetzt dazu gebracht, sich mal Rollenspiel näher anzugucken und sagen, oh, vielleicht ist das ja doch
2: was für mich. Oder, oder du gibt es jemanden, der auch noch Rollenspiele spielt? Neben dem Brettspielen hier bei uns. Genau. Oder ähm, wenn ihr Rollenspiele spielt,
1: schreibt uns, welches System ihr spielt und warum ihr das so gerne spielt. Da gibt es ja bestimmt noch einige kuriose Systeme, die wir jetzt nicht genannt haben. Die Wahrscheinlich haben
2: wir wieder was Wichtiges vergessen.
1: Ja, stimmt. Oder ihr sagt...
0: Arne ist der Einzige, der recht hat, der kein Rollenspiel gespielt hat. Die anderen sind alle bekloppt. da auch reinschreiben. <lacht>
3: ja, genau. Hey, hey, ich, hab, ich bezahle sieben Dollar im Monat. Ich bin nicht bekloppt. <lacht> ich hab's gewünscht.
0: <lacht> Gut. Alles dann klar. was machen wir denn nächste Woche?
1: Äh, nächste Woche. Auf dem Tisch, ne? Auf dem
2: Tisch. Wir gucken uns die
1: Familienspiele von Haber an.
2: Hm. Die nächste große Und? Sendung steht noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Ähm, vielleicht kommt jemand von der Jury zu uns. Oh, vielleicht können wir so viel sagen. Genau, hoffen wir, dass ich das klappt. Das steigt vom Olymp herab. Falls
1: das nicht klappt, machen wir die machen wir das Thema, das danach geplant ist, einfach nach vorne ziehen.
0: Genau. Ja, dann bedanken wir uns auch bei Moritz.
3: echt herzlich. herzlich bin ich bei euch. Danke, danke.
0: War eine schöne Sendung. Und Wie dann viel
3: Kopfschütteln, ja.
0: Ich das hört man ja Gott sei Dank nicht. Das hört man Gott sei Dank nicht.
3: Doch, ich habe das Rascheln zwischendurch schon gehört. Ja, genau. Solange du Und kein Klicken cool. gehört hast. Ja.
0: Okay, dann bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Alles klar. Ciao.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir kein Klicken diesmal haben.
2: Ja, das
0: liegt nicht an mir. ja. Also kein klicken -Abend hier.
1: <lacht> <lacht>
3: uh, uh,
1: ja, okay.